0: اسکایپ حالا من میتونم اسکایپ رو روی موبایل خودم آدرس تلفن بچه ها رو اگه زیاد نباشم بگیرم اون کار خودم انجام بدن اسکایپ دفعات قبل هم این مشکل داشت که اگه قطع نکنیم ارپلینش نکنیم بعدا اونم زنگ بخورون یعنی کاری میشه کرد احتمال تلفن رو مثلا یه جوری تنظیم بکنیم اینترنتش باشه حالا اینو مشکل فنی اسکایپ رو حل می‌کنه هم تو گروه اعلام شده که امروز اسکایپ رو نیست اولش اون حادثه که هست خانم مدیریت استانیه خب بنابراین مشکلی نیست اگه شماش قولی ندیدین که الان خب دو ماه تعطیل بود معمولا یعنی برنامه من بود که هفته پیش باشه استثنایی از سال تحصیلی شروع بشه معمولا هم دو ماه تعطیل نمی‌کردیم می خورده تعطیلی زیاد شد یعنی واقعیتش اینه که دلایل چیز داشت دلایل غیر از اینکه به طور معمول تابستون تعطیل می شد کلاس‌ها چون بعضی دانشو بودند یعنی الان ممکنه حوزدار هیچ کدوم دانشو نباشن ولی سابقه از اون موقع مونده که کلاس تو دانشگاه بود و تابستون‌ها حداقل یه ماه یه ماه نیم تعطیل می‌شد. برای اینکه زمان امتحانات می‌شد تا دوباره ترم شروع بشه. من علت یه خود طول کشیدنش این بود که هم به یه احساس نارضایتی از محتوای خود جلسات حقیقتش رسیدم که الان میگم چرا و به اضافه این که بعد از اون جلساتی که تو ماهر رمضان بود من همش در فکر این بودم که یه راهی در واقع برای اینکه این مسئله پیاده سازی جلسات و فایل در واقع نبشتاری درست بکنیم از جلسات رو یه جوری به یه روند خوبی برگردونم که توی این مدت حدود ما ماه پیش یه جلسه ای باز دوتا از که 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 اداره کننده اون سایت سایتی که پیاده سازی ها توش درج میشه اداره کننده اونجا اصلا گذاشتم سعی کردیم یه روالی رو تراحی بکنیم که بشه یه پیاده سازی خوبی در حداقل زمان ممکن بذاریم توی اون سایت در واقع من درخواست کردم که بیان یه جلسه ای داشته باشیم موضوع در واقع این بود که من تصمیم گرفتم که خودم توی این پیاده سازی ها دخالت بکنم. نکته این بود که شروعش یه نکته بود ولی این که چه دخالت میتونم بکنم در چه حدی موضوعی بیتونی اون جلسه بس شد الان من میخوام به دلیلی موضوع رو اول این جلسه بگم تو اون جلسه به این نتیجه رسیدیم که از یه نفر که حرفه‌ای باشه یعنی یه آدمی که شاغله و کارش اینه که فایل‌های صوتی رو پیاده سازی بکنه بخوایم که در اسرع وقت پیاده سازی رو انجام بده بعدن یه تعدادی از افراد توی جلسات کسایی که گوش میکنن و شرکت میکنن دافتراب بشن برای ادیت کردن اون فایل پیاده سازی شده من از اون موقع تا حالا با کسایی که میشناختم که این کار رو انجام میدن صحبت کردم هیچ کس قوله اینکه بتونه سریع کار انجام بده و من نداد حالا من پیشنهادی که حالا نمیدونم واقعا عملی هست یا نه فکر میکنم اون پیشنهاد قبلی عملی بود ولی بر اساس همون پیشنهاد این که مثلا فرض کنید کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که هر جلسه ای که اجراب میشه از قبلش مثلا ده دقیقه ده دقیقه تقسیم شده باشه عدد اکثر که یه افراد قبول کرده باشن مثلا فرض در یه جلسه ده نفر این مشکلی که پیش میاد این بچه که پیاده سازی میکنن وقت زیادی باید بذارن برای پیاده سازی یه فایل بعدا پیش اومده که مثلا به عهده میگیرم ولی واقعا وقتی که میرم میبینن که زمان زیادی ازشون میگیره نمیتونن قول خودشونو در واقع انجام بدن. ما همون بحثی که اون روز کردیم که ادیتو اگه تعداد زیاد بشه یعنی یه فایل رو ندیم یه نفر حتی ادیت بکنیم. تعداد رو زیاد بشه مثلا چهار صفحه ادیت کردن و ممکنه یه نفر بگه من هر هفته میتونم انجام بدم. ده دقیقه پیاده سازی رو ممکنه این نفر بگی من همین جلسه که انجام میشه شبش ده دقیقه از دقیقه مثلا صف تا دهش رو من پیاده سازی میکنم من فکر میکنم ده دقیقه بیس دقیقه تقریبا برای کسی که تایپش خوبه زمان میبره سرعت پخشش رو میتونه کم بکنه که بتونه تایپ بکنه به اضافه اینکه که حالا چند بار هم پاس میزن و کارش رو انجام میده اگه تعداد آدمایی که همکاری میکنن از یه حد بیشتر باشه اونقدر کار سبک میشه که ممکنه مثلا همین شب بتونیم این ده دقیقه ها رو تحویل بگیریم ادیتورم فرداش مثلا یه ایده انجام بدن من قراره که فایلش رو کنم دیگه ادیت کلش رو انجام بدم شاید یه چیزایی بخوام تو سخنرانی نگفتم اضافه بکنم حتی یعنی یه خورده این فایلی که آپلود میشه چیزی باشه که از سخنان... الان اینجوریه به نظر من که سخنرانی ها بهتر از فایل های نوشتاری هم. خیلی خیلیا اینو به من گفتن یعنی یه چیزایی هست میشه از توی سخنرانی وقتی نوشتاری میشه و من تلاشم اینه که ببینم میتونم این نوشتاریا را از سخنرانی ها بهتر بکنم یعنی فایل چیزی کم نداشته باشه بلکه منظمتر باشه یه چیزایی شاد اضافه شده باشه حالا برحال من این پیشنهاد و اول این جلسه دارم مطرح میکنم چیزی که تو اون جلسه ای که سه نفره که با هم دیگه داشتیم بهش رسیدیم اینه که سعی کنیم تعداد زیاد آدم ها رو زیاد بکنیم که تایمی که مثلا تو یه هفته یا یه ماه حتی یه نفر میذاره خیلی کم باشه که بتونه به قول خودش وفا بکنه مثلا من احساسم اینه که شاید با ده پونزده نفر دافتله در حد مثلا پیاده سازی ده دقیقه و ادیت کردن سه چهار صفحه در هفته کاری باشه که به تو رو یه نفر انجام بده ممکنه ده دقیقه رو دفعه اول یه نفر نیم ساعت فختش رو بگیره ولی کم کم کارش به جایی گرسه که ده دقیقه رو به توی یه رب مثلا پیاده سازی بخونم نمیدونم این پیشنهادی بود که با دوتا از بچه که برگزار کننده در واقع ج اداره کننده این سایت هستم به این نتیجه رسیدیم در واقع پیشنهادی که من دارم می کنم این ای که اون قسمت پیاده سازیش هم نذاریم یه آدمی دیگه بیاد یه آدم خیلی مناسبی بود اون تا به من گفته من نمیتونم به دلیل نوع کارم که فورس ماژور مثلا یه کارایی رو میگیرم باید تحویل بدم نمیتونم به شما قول بدم که سه شنبه فایل رو تحبیل بگیرم چهارشنبه حتی پنج شنبه بهتون بدم زمان میگه نمیتونم بهتون بدم خب این یه خورده مثل سازه دیگه ممکنه اینکه زمان نمیتونه بده معنیشیم باشه که یه هفته بگذره به تحویل نده فکر میکنم ما هدفمون این بوده که فایل و مثلاً ظرف 24 ساعت 5 ساعت مرتب شده توی سایت بذاره حالا ببینیم به کجا میرسه دیگه این نظر اجرایش حالا باز من صحبت میکنم با بچه ها شاید تو همون گروه تلگرامی مثلا یه عده بیان دافتالب بشن شاید جدول بتونیم درست کنیم یه نفر در ماه ده دقیقه بیشتر نخواد پیاده سازی بکنیم بیاد یه جایی را علامت بزنه که من مثلا سخنرانی سوم ماه دقیقه, س... دقیقه 20 تا سیش رو من حاضرم چیز کنم پیاده سازی بکنم حالا فکر کنم از در اجرایی باید تلاشی بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه <تصفيق> <تصفيق> آفرین آره خوب شد گفتی من امروز به نظرم رسید که بگم این چیزایی که به ذهنم می رسید یاد داشتم نمی کنم دیگه اصلا اینبار ممکنه بشه از این ابزارا واقعا بعضیاشون خیلی خوب دارم کار میکنه نه ممکنه من به نظرم مثلید ممکنه سخنرانی من به دیگه خیلی محاوره ای مناسب نباشه یه نفر میتونی گوشی بذاره حرفایی که من دارم میزنمو جمله شما مثلا پاس بزنه به زبان یه خود بهتر و واضح بگی تا تایپ کردن هم نداشته باشه این هم یه امکانیه که الان همین تلگرام یا خود گوگل اینا خیلی با خطای کم تایپ میکنه من یک سال و پیش یه بار امتحان کردم تعجب کردم الان احتمالا بهترم شده باشه از اون موقع تحجب کنه امتحان کردن بایسیش ویس من من اون شماها سن امتحان نکنید برای که زبان فارسی اصولا وقتی ما مادر... آره خب آخه بعضی‌ها ممکنه تایپشون ضعیف باشه یعنی اگه نخوان تایپ کنن شاید این راه باز باشه که دوباره در واقع گوش بدم با گوشی و بعد با صدا بگم برای کسایی که مشکل تایپ دارن شما مطمئناً تایپ براتون راحته، بعضی اینجوری نیستن یعنی نیازی به تایپیست بودن به معنی واقعی کلمه خب این رو بذاریمش کنار بگیم من کنرسیم، دو بزنیم که اون یه صفحه هم نحن میتواریم آها، تایپ این تایپ نمیشن، باستری کارم میشه، مازم از این زبان فارسی این چیزاش زبان فارسی دارم می دونم اصلا که توی زبان‌های دیگه مربوط به وایسه و راحت‌تر انجام می‌شه تو زبان فارسی به مشکلاتی برمیخوره ما دو تا زبان داریم. دو تا زبان فارسی داریم نوشتاری داریم و گفتاری داریم و این دو تا با همدیگه واقعا یعنی اینایی که خارجیایی که میان زبان فارسی یاد بگیرن از اول بهشون میگن که این مثلا نوشتاریش اینه گفتاریش اینه اگه بخوان عین نوشتار حرف بزنن که خیلی در واقع زبان یاد نگرفتن دیگه مثل دارن اخبار میخونن مثلا وقتی با شما دارن حرف میزنن من اخ... اخیران اتفاقا یه ایرانشناس هولندی هلندی می نوشته بود به مناسبت من دیدم ندشته که من پیش مثلا استاد فلان زبان معاوره فارسی یاد میگرفتم یعنی اصلا استاد اصلا اصلا محاورهش رویان مثلا نوشتارش یاد گرفته بود میخواست محاورهش حالا بتونه حرف بزنه یه دنیا یه بارده یه زبان جدیدی شده زبان محاوره ی فارسیم اون ببینید اون تو تمام زبانها هست اینکه کوچه بازاری و اینا داریم ولی اینکه ما یه جور دیگه یه حرف میزنیم که اگه بنویسیم اصلا نه گرامرش درسته هیچیش شما تو زبان انگلیسی گرامه رو اینقدر به هم نمی که ما وقتی که داریم فارسی هدن شما این جمعه های من رو ببینید فعل و فاعل و اصلا جاشون کجاست و هر کنون از تلفظ کلمات گرفته که مثلا تو لحجه حالا فارسی معمولی یه جوری غیر از نوشتاری تلفظ می تا گرامرش روش همه چیزشی چیزیه که باید یه نفر یاد بگیر آخرش هم خب نمیتونن خب ی من قصدم تو این جلسه اینه که آن نارضایتی که من از جلسات داشتم این بود که اولا یه محصی رو به یه جایی رسونده بودیم من یه مسافرتی رفتم اومدم بعد از اینکه اومدم یه تغییری توی موضوع جلسات ایجاد شد که من که دوباره اشاره کردم اینجوری نبود که ندونم یعنی واقعا اون بحث تکامل و اینا در جاش اونجا نبود یه فاصله افتاد بین بحثی که از اول شروع کرده بودیم به جای رسونده بودیم بحث تعارض رو بینیم مثلا فرض کنید قرآن و یافته های علمی رو یه جوری بهش رسیده بودیم ولی بحث تکامل توی این چیزی نمی و یه مقدار زیادی در واقع یه گپی ایجاد شد اون مدل لاکاتوشی که من از علم اراهی کردم جاش واقعا اونجا نبود باید قبلش مثلا اراهی میشد یه به هم ریختگی اینجوری به وجود اومد بعد نارضایتی که من پیدا کردم اینکه وقتی برگشتم به هستگاه اومد سر قرآن نیست یک آدمی که شاید عجله داره نمیدونم این موضوع زبان فنومنال و اینا رو که گفتم یه جوری انگار دارم. میخوام سر و تحهی یک چیزی روزید هم بیارم یه خورده فکر میدونم این حالت رو پیدا کرد شاید, شاید احساس هم بود که خیلی چیز رو واضحیه احتیاجی به توضیح بیشتر نداره و اشتباه های کردم اشتباهی اشتباه تاکتیکی هم کردم مثلا اینکه اولین نسال جدی که برداشتم بحث اصلا هفت آسما بود که خودش محل مناقشه هست این من وقتی یه چیزی مفهومی رو دارم میگم، خوب مثال های اولا ساده و قابل تفاهم باشه که تو اصل مثال مناغشه ای نباشه من یه دفعه انگار هم میخواستم این مثالی برای زبان فنومنال بزنم هم یکی از چیزهایی که در موردش ایراد می‌گیرن و یک جا حل بکنم اصلا کلن به نظرم اومد که به یه جایی رسیدیم که خوب این ای که افتاد الان میخوام این اشتباه استراتژیک و تاکتیکی اینا رو یه خورده اصلاح بکنم یعنی برگردیم یه ذره. بگینیم از اول به کجا رسیده بودیم اون بحث تکامل هم فعلا فراموش کنیم که بحث کار بوده بیایم سراغ این هایی که در داشتیم چه جوری به قرآن رسیده بودیم و حالا مثلا این بحث جاش کجاست و درباره زبان و قرآن و مسئله تفاوت بین زبان و قرآن و علم و اینا بحثو پیش ببریم من سعی می‌کنم که حالا این پرانکندگی هایی که به وجود اومده رو این جلسه خیلی سریع در واقع جمعش بکنم و بحث و ادامه من در حد دو سه دقیقه یاداوری بکنم که بحث و از یه جایی شروع کردیم حالا اون بحث های خیلی مقدماتی بذاریم کنار من سعی کردم بگم که نه اینکه که برهان های اثبات وجود خدا صد درصد الان وجود خدا به معنای دینی رو اثبات می ولی حداقل اقل این که تنها مدل موجود برای این که هستی رو بتونیم تبین بکنیم اینه که به یه واجب الوجودی اعتقاد داشته باشیم اینو خیلی از ایتیستا به معنای متداولم حتی قبول دارم که یه جوری باید از یه واجب الوجود مثلا قبول بکنیم که جهان شروع شده حتی به اینکه به یه چیزی به معنای به عنوان خدا به عنوان واجب الوجودم میگن اشکالی نداره یه آدم علم گرا میتونه معتقد باشه کما اینکه ادمایی مثل انیشتانو خیلی اعتقاد داشتن چیزی که باهاش مشکل دارن خدا به معنای خدای ادیانه میگن ایتهیست بودن یعنی مخالفت با این چیزی که مثلا ادیان ابراهیمی به عنوان خدا مطرح میکنن یا هر ادیان دیگه بیشتر زدیتشون با دین و مفهوم خدا در دین تا چیزی که من در واقع بهش سعی کردم توی این جلسات درسم اینی که همچنان برهان هایی واجب و وجود سر جای خودشون هستن به معنای اینکه یه حداقل اقل میتونیم بگیم که احتمال بسیار بالایی توی ذهن آدم میارن ازار من که چون رقیب ندارن یادتون باشه تو جلسات اول تاکید من این بود که نظری اگه رقیب نداشته باشه خب میپذیریمش هیچ نظریه رقیبی در اینکه بگه جهان چجوری میتونه شروع شده باشه وجود نداره برهان پاسکال من آوردم براتون که مثلا حرفش اینی که از لحاظ نظریه تصمیم من اگه یه درصد هم احتمال بدم که مثلا فرض کنید خدایی هست و آخرتی هست و اینا باید خیلی محتاط باشم و شاید آخرانه این باشه که خیلی چیزا رو رعایت بکنم برای اینکه دچار مشکل نشم من از این برهان حداقل میتونم اینجوری استفاده بکنم که حالا که از لازه عقلی بهترین مدلی که جهان رو توجیه میکنه وجود واجب و وجوده و نه تنها مزاحمتی برای عقل نداره بلکه چیزیه که حالا من باز میگم نمیخوام جلسات تکرار بکنم سعی کردم بگم که مسئله این که الان من با یه فضای ذهنی مواجه هستم که احتمال خیلی زیادی میدم که یه واجبالوجودی هست و فکر می‌کنم که آیا ارتباط با الوجود ممکنه یا نه آیا ممکنه الوجود موجودی باشه که بخواد ارتباط برقرار بکنه اینا رو نمیدونم ولی حرف من توی جلسات این بود که از لحاظ عملی یه التزامی بر ما ایجاد میکنه که یه بخشی از زندگی خودمون رو بذاریم و واقعا این ایتهیست ها یه جوری میخواد بگن که خب حالا شاید هم یه واجبت وجودی باشه ولی ربطی به ما نداره من نمیفهمم این ربطی به ما نداره یعنی چی تاریخ معرفت بشر پر از آدم که به یه جور اشراق و عرفان رسیدن و ادعاش اونه که با این واجبت وجود ارتباط برقرار کردن همه تاریخ و بسر طرح تحصیل افرادی که اعتقاد دارن که واجب الوجود بایشون ارتباط برقرار کرده حالا ممکنه این تصویری که توی ادیان از واجب الوجود وجود داره کاملا منطبق نباشه برای اون چیزی که من انتظار دارم ولی این حداقل دقیقا اون کنجکاگی رو ایجاد میکنه که من این مسئله رو برم بررسی بکنم یا نه یعنی در رفتن از این که ببین اون واجب الوجود فلسفی بسیار شبیه به همین خداییه که در ادیان چه ادیان شرقی مثل بودیسم و هندوئیسم و اینا هست تا مخصوصا ادیان ابراهیم این یه دیتیلایی داره که خب من نمیتونم از اون برهانهای فلسفی در بیارم ولی اگه یه نفر بگه که این شبیه اون نیست واقعا حال مسیحیت و اگه یه نفر معترض باشه که خدا همین حضرت مسیح بود و اینا رو بذارید کنار خب این خود ادعای عجب و میشه ولی در یهودیت و اسلام خدا اللایی که در قرآن هست با صفاتی که براش نسبت داده میشه و قابل تصوره که همون واجب وجود فلسفی باشه حداقل اینه که من هزاران نفر آدم رشد یافته معقول میشناسم که ادعای می کردن که از طریق عرفان به یه شهود العاده و ارتباط خوبی با واجب وجود رسیدن از اون ور یه نهضت‌های دینی وجود داره که میگن که واجب الوجودم سعی کرده با ما ارتباط برقرار کنیم این چیزی نیست که من بتونم بگم به من رفتی این بحث من با آتیست‌ها اینه که عقلانه اگه بخوایم رفتار بکنیم یه بخشی از زندگیمون رو باید بذاریم این صحت و صقم این ادعاها رو بررسی بکنیم. نه به اون برهان پاسکال. به نظر من چیزی خیلی قدیمی‌تر از برهان پاسکال اینجا وجود داره. پاسکال می‌خواست بگه یه درصد احتمال بدم باید تعدیلت بکنم. من میگم یه درصد نیست 99 درصد به اضافه اینکه قراریست تباییت بکنم در اون مطالعه بکنم ما به یه جایی رسوندیم که پس نه تنها معقوله به نظر ضروری میرسه که کنچکاف باشیم آیا این ارتباطی که در عدیان گفته میشه درست هست انتباق داره یا نه من یه جلسه لاغل وقت بذاشتم بگم که خیلی هم فرق نمیکنه از کجا شروع بکنیم به دلایلی که آوردم گفتم به نظر میاد گزینه‌ی خوبی که از قرآن شروع کنیم. این نهایت بحثی بود که از اول تا یه جایی کردیم که در واقع مثل اینکه من میخوام ثابت بکنم که آره به نظر میاد واجب وجودی وجود داره و قابل بررسیه که آیا این قرآن مثلا نتیجه ارتباط واجب الوجود با بشر بوده یا نه. اینو میخوایم بررسی بکنیم این حد حداقل اینه که سعی کنیم بگیم که این ضروریه. ما قبل از اینکه بررسی رو شروع بکنم یکی دو جلسه شاید هم بیشتر در مورد این بحث کردم که همینجوری چشممون رو ببندیم انتظار داریم تو این کتاب چی ببینیم تا همینجا من میخوام یادآوری بکنم و بحث رو بکشونن هم به همین چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم شما انتظار دارید که تو این کتاب چی ببینید من حرفم این بود که انتظار یا انتظاری حالت معجزه‌آسا بودن دارید یا یادتون باشه نادر درباره این مفهوم تحدی حد اغلی که دو جلسه صحبت کردم که خود این کتاب یه در واقع متدی برای تبیین اعجاز خودش در واقع آورد چه چیزش معجزاست که مفهوم تحدی من سعی کردم بگم که غیر از این راهی شاید اصلا وجود نداره برای اینکه شما بخواید بگید که منبع فرستاده شدن این کتاب یه منبع نامتناهی از در علم و اینا بوده مثلا این چیزی شبیه خداست سعی کردم بگم تنها راهش اینه که یه ادعایی مثل که در قرآن اومده بکنیم و اگه ارجا بدیم به خود مطر مطر داره به ما میگه که سوره ها موجزه آسا هستند یعنی اینجا یه تقسیم بندی فصل بندی های وجود داره این سوره ها چیزی هستن که مشابهش نمیتونید بیاد. من اولین نکته رو میخوام که راست می این جلسه داره رو همینجا بگم اولین نکته اینه که ادعای اعجاز علمی کلمه اعجاز رو به کار بردن به عنوان اعجاز علمی مخالف متن قرآن من این قبلا بهش اشاره کردم میخوام یه می خورده چی میگم میخ محکمتر بکوبم خود قرآن میگه سوره ها واحد هایی هستن که نمیتونید مشابهش بیارید و نشانه اعجاز هستن اعجاز علمی در واقع داره به من میگه مثلا اون دو سه تا که درباره جنین شناسی اینا نشانه اعجاز قرآن این با خود ادعای قرآن سازگار نیست ببینید یه بار اعجاز رو به یه معنای مسامه ها و همینطوری به کار میبرن منظورم اینه که این خیلی جالبه میخوام بگم مثلا شناسی این چیزی که تو قرآن اومده خیلی چیزیه که نظر آدم جلب میکنه دعیده که مثلا یه آدمی در زمان پیغمبر میتونسته اینو این رو ببر. خب کلمه ای اجاز رو به کار ببرید اگه با مسانه هست اشکال نده ولی کتاب بنویسید در اثبات موجز بودن قرآن و بگید قرآن موجزه علمیه این چیزی که در خود قرآن ندارید می بگم این تحدی قرآن درباره مثلا اطلاعات علمی داخل قرآن نیست من کلا میخوام چی میگم؟ آب پاکی رو رو دست این آدمایی که دنبال اعجاز علمی در قرآن میگردم بریزم حد اکثر که چیزهای جالبی از علمی تو قرآن هست من خودم همون جلسه که درباره جنی شناسی اینجا بحث گفتم گفتم واقعا اون آیه مخلقتان و غیر مخلقه خیلی جالب یعنی مثل اینه که یه ای چیزی که تازه ما فهمیدیم که اصلا امکان نداشت یه نفر قدیما بفهمه که دخشی از این سدول مثلا به فرقت خودشون رسیدن بعضی ها نرسیدن این مفروم، یه مفهوم جدید توی جنین شناسیه و ترجمه ها را براتون توم که با اینکه نمیفهمیدن ولی یه جوری ترجمه کردن که همین چیزی که الان ما میفهمیم جنین شناس ها فهمیدن رو دارن این حد اینها دیگه جالب دیگه ببین ببینید چرا این اعجاز نیست برای که من میتونم در بسنوی مولوی هم یه چیزای خیلی جالب بهتون نشون بدم که نتیجه الهامای خیلی عرفا هستن که الهامای جالبی داشتن یه چیزای فراتر از حس و عقل و علم زمان خودشون میفهمیدن مثلا مولانا میگه که من این شعر رو حداقل یه بار میدونم تو این جلسات خوندم میگه میگه اون حکیمک اعتقادی کرده از کاسمان باییز زمین چون زرده است یه حکیمی خودشان بیچاره از ترس اینکه حرفی که داره میزنه با علم زمانه سازگار نیست و ممکنه خیلی بهش ایراد بگیرم یه یه حکینکی یه اعتقادی پیدا کرده که زمین مثل زرده است آسمان مثل یه تخم مرغه این هم زرده بعد یکی ازش پرسید که این چون بماندن در هوا بعد میگه که همچنون مغناطیست قبه ریخته در میان در ماند آهنی آبیخته موضوعی که مولوی در این, از این نمایش های احتمالا احتمالاً آدمایی که کارهای تکنولوژیک میکردن دیده بود که یه نفر یه چیزی داره که آهن رو میذاره اون وسط میمونه مثل آهن رو گرد درست کرده بوده یاش دیده یا شنیده که میشه یه قطع آهن رو وسعت یه کره معلق نگه داشت و این بذینش شدیدی که زمین میتونه همینجوری در آسمان اومده باشه و اینکه چه زمین مثلا معلق در همه طرفش آسمانه، خوب برخلاف تصور شما که کره دیدنش حکیمک نه همه حکیما اعتقاد داشتن اینکه زمین مثل یه زمین کره و آسمان هم کرهاییه. معصری داره اینو حل می‌کنه که این چجوری اون مساحت مونده میگه یه جاذبه‌ای از همه جهت داره اینو می‌کشه مثل همین که آهن و وسطو چیز می‌گردونه حالا یه نفر این موجزه این به شما این نتیجه رو میده که مثنوی مولوی معجزه الهیه میخوام بگم یه جرقه‌های هر چقدر الان این مسئله جنین شناسی از نظر من فوق‌العاده جالبه ولی آیا این نتیجه نتیجه می گیرم که قرآن فقط میتونه از طرف خداوند اومده باشه خب پیامبری عارف صد برابر بالاتر از مولاناست و پر از اشراق و چیز نسبت به زمین و آسمان و همه چیز و یه چیزهایی هم تو کتابش اومده در همه عرفا اشراقایی وجود داره خیلی اتفاقا مثل همه مولانا نسبت به طریعت یه اشراقایی داشت این چیزهایی به ذهنشون بیرسید و من شخصا مخالف اینم که بگیم اینا موجزم در این حالی که جالب نه اینکه اینا رو در موردشون حرف نزنیم کلمه موجزه رو به معنی فنی نمیتونید استفاده بکنیم موجزات قرآن در حد صورت نه در حد آیه من یه اشاره کردم باز بذارید اینجا تکیر. کلمه آیه معنیش اینه شما یه نفر میتونه از طریق یه آیه یه آیه قرآن بخونه و اصلا به حقیقت برسم. یه آیه میتونه یه دریچه‌ای برای من باشه که به حقانیت قرآن 100 درصد اعتقاد پیدا کنم یا اصلاً خدا رو یه دفعه ببینم. خب هدایت بشم. یه آیه میتونه منو هدایت کنه. ولی معجزه منظور در واقع یه آیه میتونه به طور خصوصی منو هدایت بکنه. معجزه قراره یه چیزی من نشون بدم تو جمع بتونم مطرحش بکنم. اون آیه ای که منو هدایت میکنه رو من نمیتونم ازش استفاده بکنم مردم رو هدایت بکنم. نمی منظورم رو بفهمید. موجزه باید بین الاذهانی باشه. آیات کلمه آیه یعنی هر کدوم این آیای قرآن میتونه یه نفر رو هدایت بکنه ولی بین الاذهانی نه. هیچ آیه ای نیست که من بتونم بذارم وسط بیام بگم آقا بنا این آیه نشانه ی ای اینه که خدا وجود داره یا قرآن کتاب خداست. سوره ها هستن این چیزی که خود متن داره میگه بنابراین اگه کسایی که ادعای علمی در موجزات علمی قرآن میکنن واقعا به قرآن معتقدن یه خورده کوتاه به نظر میاد که قرآن خودش ادعای اینو نداره که با حقایق علمی که در قرآن... اگر اصلا حقایق علمی در قرآن اومده باشه یه چیزی مثلا درباره طبیعت گفته شده باشه که این نشان دهنده اعجاز قرآن و این باشه یعنی اعجاز قرآن یعنی چی نشانده انده که این کتاب از طرف خدا نازل شد سوره ها نقش و قرار بازی بخونه این چیزی که تو خود مطمی میبین خب من یه محصی که کردم به اینجا رسیده بودم که دو سه جلسه صحبت کردم قبل از اینکه اصلا قرآن رو بخونیم انتظار داریم. اگر واجب الوجود با بشر ارتباط برقرار کنه تو کتابش چیکار کرده باشه کتابش باید حالت معجزه آسا داشته باشه که مثلا اون دلیلی بر پیامبری پیامبر ما باشه اینو قبول داریم که باید معجزه آسا باشه کتاب باید در ارتباط برقرار کردن انسان با خدا باشه دیگه خدا بر... خدا مثلا با ما ارتباط برقرار کرده به ما آشغازی یاد بده یاد بدیم نون خودمون رو چه جوری بپزیم و کشاورزی بکنیم یا باید چ... کتاب باید محتوایش درباره توحید و عبادت و این چیزا باشه خب اینو قبلا من در موردش مفصل صحبت کردم که انتظار ما از کتاب اینه که این همین محتوایی رو به عنوان محتوای اصلی ببینیم بنابراین اصلا نباید انتظار داشته باشید که قرآن درباره طبیعت باشه نباید انتظار داشته باشید که موضوع قرآن موضوع مشترکی با موضوع علم باشه به معنای که علم داره طبیعتو مطالعه میکنه مثلا علم میخواد قوانین طبیعتو کشف بکنه یه هایی که در طبیعت هست رو مخصوصاً این که علم به این معنی که ما الان داریم دنبال اینه که بتونه پردیکشن انجام بده بتونه بگه که نتیجه آزمایش‌هایی انجام بشه چی میشه و یا در آینده چه اتفاقی قرار ببیفته و اینا بنابراین از اول ما می‌دونیم موضوع کتاب موضوع این کتاب با موضوع علم تفاوت داره به کلی و دوم اینکه خود کتاب میگه که چیزی به اسم معجزه علمی دنبالش نگردید بنابراین اینا یه خورده پیشزمینه‌ای که قبل از اینکه وارد موضوع بشیم میتونیم داشته باشیم من دو تا نکته می‌خواستم تذکر بدم یکی اینکه اگر قرآن درباره طبیعت باشه خلاف انتظار ماست. اگه موضوع مشترکی با علم داشته باشه دوم اینکه مفهوم موجزه به معنای رسمی کلمه چیزی به اسم علمی نباید انتظار داشته باشیم. بر برای قرآن وجود داشته باشه اصلا من نمیخوام بحث ادامه بدم همین مثالی که از مولوی زدم من اعتقادم اینه اگه اون آیه منطقاً چیزی به اسم موجزه علمی نمیتونه وجود داشته باشه یعنی شما یه مثالی سعی کنید بزنید که اگر در قرآن یه ای بود به یه حقیقت علمی اشاره میکرد این نتیجهش این شد که این از طرف خدا اومده من میتونم بگم که مثال شما رو میشه نقص کرد یعنی توضیح دیگهی دراش مثل همین مثالی که من از مولانا ها زدن در های این شکلی در خیلی از چیزها هستن. خیلی از عرفا هست بنابراین حد اکثر ثابت میکنید که پیانبر جزمون عرف که شهود جالبی نسبت به طبیعت داشته یونگی نگاه بکنید اصلا اینش احتیاج به معوراهای طبیعت و عرفان به معنای واقعی کلمه هم نیست یونگی نگاه ای که میتونه اینجور الهامات رو هم یه جوری توجیح بکنه برموانی من به هیچی مزرمه از این طریق نمیشه خب من بحثی که این جلسه میخوام یه ندار دقیقش بکنم و مسئله یه زبان فنومنال و یه بحث دیگه یه در واقع تفاوت اهدافی که وجود داره در قرآن از طبیعت یاد میشه از آسمان و زمین و درخت و چیزهایی که در طبیعت میبینیم و بعضی از چیزهایی که در طبیعت نمیبینیم مثل جنی قسمتهای پوشید و پنهانی از جهان هم در قرآن بهش ارجا داده میشه و با یه هدف صد درصد متفاوت از هدف چیزی که در علم هست نه هدف مشترکه و چون هدف مشترک نیست به هیچ وجه زبان قرآن هم زبان علم نیست این اهداف متفاوت زبان متفاوت یه رو به این سمت کشنده که اصلا به کل به این دلیل هیچ تعارضی بین علم و دین یا علم و کتاب مقدس نمیتونه اتفاق بیفته. چون اصلا انگار در دو زمینه مختلف دارم صحبت می‌کنم. حالا یه مثال می‌زنم و بر اساس همین یه خورده ایدان مثالو قبلا تو جلسات خیلی وقتی قبل گفتم ولی نه برای این منظوری که الان دارم میگم که بحث تعارض بین مثلا علم و کتاب مقدس این تفاوت نگاه دینی یا عرفانی یا نگاهی که مثلا در کتاب قرآن به طبیعت هست با, ت... با نگاه علمی از داره هدفی که در واقع دارد مثل تفاوت بین یه منتقد هنری فکر کنید فکر... یه منتقد هنری یه نقاشی رو نگاه می‌کنه به و داره سعی می‌کنه که اینو نقد بکنه در مطلب بنیمیسه سعی می‌کنه اینو درک بکنه و به دیگران این درک خودشو منتقل بکنه خب چی کار داره می‌کنه؟ ساده‌ترین حرفی که در مورد نقد هنری می‌زرن از قدیم‌ها می‌زرن، از آن خیلی این حرف رو نمی‌زنن اینه که مثلا فرض کنین طرف تابلوی مونالیزا رو نگاه می‌کنه و داره سعی می‌کنه به شما بگه که اون احساسی که داوینچی می‌خواسته توی این تابلو منتقل بکنه چی؟ چرا اینو کشیده؟ چرا اون پس زمینه رو براش قرار داده؟ چرا این حالت چهرهش اینجوریه؟ یه توضیحی به شما به شما بده که شما اگه تابلو رو نگاه میکنید و خیلی نمیفهمیدین این تابلو چرا ارزشمنده، درک بکنید که یه چیز خیلی عمیقی توی این تابلو هست. من قبلا هم الان یادم افتاد نمی‌دونم به چه مناسبت خیلی مثالتون همین کلاس اون کلاس دانشگاه تهران گفتم یه مستندی در مورد داوینچی بود که توش صحنه ای رو که از داره تاریخی به نظر مستند میرسه باستازی کرده بودن که رافائل میاد پیش داوینچی در حالی که جوانی و موقعی که داوینچی حالا افثانه هم زیاد میسازند دیگه ولی صحنه جالبی بود داو... میاد پیشش موقعی که داو... داوینچی داره روی مونالیزا کار میکنه تقریبا تموم کرده به کسی نشون نداده اونگاه. اصلا یه همچنان حالتی داره اینجز اولی آدم هایی که دار اینو به رافایل نشون میده برای رافائل مدتی به این تابلو نگاه می‌کنه و بعد های های گریه می‌کنه اون باهوری نقاش بزرگ تقریبا همتراز داوینچی یه چیزی تو این نقاش اگه یه منتقدی بتونه شما کاری بکنه که کار نمیخواد های های گریه بکنه وقتی به این تابلو نگاه میکنه، یه اثر عمیقی لتون می‌ذاره حالا نمیخواد هرچی برید متأثر بشید یه چیزی از روح داوینچی اونجا هست یک حسی رو تو این تابلو بیان کرده که اگه یه منتقد هنری این هنر رو داشته باشه قرار منتقد هنری هنرشون این باشه که یه ارتباط امیختری بین شما و یه اثر هنری بتونن بر... برقرار بکنه اگه بتونه این کار بکنه تونسته در واقع در واقع چی کار داره میکنه داره تابلو رو سعی میکنه به شما بگه انگار پشتش چی هست چه حسی هست چی مفهومی داره؟ ممکنه یه جمعه نمادینی باشه اینا رو برای شما باز بکنید شما بتونید اون معنای پشت این پرده نقاشی رو در نگاه ببینید باشه ارتباط برقرار کنید. نگاه دینی به طبیعت این فرمیه یعنی نگاه دینی و عرفانی اینه که طبیعت جاییه که شما میتونید بهش نگاه بکنید و اسماء و صفات با خدا آشنا بشید اصلا این چیزی که ظهور کرده به عنوان طبیعت شما می‌بینی یه ارتباطی در واقع شما می‌تونید از این طریق به از طریق این مخلوق با خالقش پیدا بکنید بفهمید که اون واجب الوجود که از نظر فلسفی یه چیز تقریبا ناشناخته است فقط می‌تونید یه چیزایی بگید که بسیط نامتناهی ازلی ابدی ولی مثلا نمیتونید بگید نهربان هست یا نه خیلی این در فلسفه نمی گنجید قراری که متن دینی یا یه عارف شما رو به تماشای طبیعت ببره طوری مثل اثر هنری به شما نشون بده این پشت این وقایه که در طبیعت اتفاق می یه خالقی با یه منظورهایی هست مثل اینی که مثلا یه قدیما می گفتن منطقه منتقد هنری قراره که قصد مؤلف رو بر شما آشکار بکن چی منظورش از کشیدن این تابلو چی بوده؟ چه چیزی رو میخواستی بیان بکنه؟ الان یه خورده این حرف در نقد هنری مدرن به نظر میاد نقض شده ولی اگه اون سخنرانی‌های دانشگاه تهران منو رو گوش کرده باشید من سعی کردم بگم که این چیزای مدرنی که میگن با اون نظره‌ی قصد مؤلف بابل جمعه به شرط نگه معلف و شامل ناخودآگاه شخصی و جمعی و همه چیز بگیریم یه معلف رو پیچیده بکنی هیچ مشکلی در واقع نظریه قصد معلف نداره همچنان میشه گفت که هنرمند داره قصد معلف رو عاشقا بنابراین نگاه دین و ارفان به طبیعت اینه تابلو و اثر هنریه شما قرار اینجا یه چیزی پشت این چیزی که در واقع می‌بینید یه معنای رو کشف بکنید یه ارتباطی رو با خالق در واقع از این طریق قیدا بکنید خب این هدف هیچ ربطی به اهداف علمی ندارید من برای اینکه روشن بشه این تغییری که در واقع تو این مثال دادم اضافه ای که می‌خوام بکنم این اینو قبلا گفتم که کلن دین و ارفان به جهان و به طبیعت مثل اثر هنری نگاه میکنم چیزی که اونجا گذاشتن که شما ببینید پی به یه چیزی پشتش ببرید در حالی که علم خود این اثر و هنری رو انگار خودش رو برای خودش داره متعالیه میکنه نه با عنوان یه اثری از یه چیز دیگه این طبیعت جلوه ای از ذات, خدا، ذات و صفات خداوندی قرآن به من هر جایی به طبیعت داره ارجام میده بدون استثنایی مورد یه ذریعی و رونور بود قرارش به شما در طبیعت نشون بده که چه صفات الهی اینجا در کارن چجوری میتونید از این اتفاقی که در طبیعت میافته به توحید پی ببرید یا به معاد پی ببرید دقیقا مثل یه منتقدی که داره از یه چیزایی که ظاهر شده به شما یاد میده که پشتش در واقع انگار پشت ماجرا چیه یه معنای عمیقی در واقع توش هست که در ظاه حالا این مثال تابلوی نقاشی رو در نظر بگیرید فکر کنید یه سری مطالعات علمی هم درباره نقاشی انجام میشه مثلا چی کار میکنن؟ با رادیو کربون میتونن سن نقاشی تا حدود خوبی بفهمن میتونن مطالعاتی انجام بدن و به شما بگن که این رنگها اون لحظه که داوینچی نقاشی کرد همینی بود که الان من دارم میبینم یا تغییر کرد بسته به اینکه جنس رنگایی که استفاده شده کی بوده گاهی اوقات یه تغییر رنگایی ممکنه اتفاق افتاده باشه آیا مات بودنش کار داوینچیه یا نه اول شفاف و براق بوده به دلایل تاریخی از نظر علمی میشه اینا رو مطالعه کرد و الان مطالعه میکنم یه مطالعه‌ای که انجام میدن با ایکس رایه. تغییراتی که موقع کش الان پشت مونالیزای چیزی پیدا کردم با اول چه جوری بوده بعدن تغییرش داده اینجوری قراردادش. اینا این, این مطالعات علمی اند دیگه طرف با ابزارهای علمی. حالا فکر کنید حالا این مطالعات این شکلی وجود نداره. یه نفر بیاد رو نقاشی های متعدد داوینچی مطالعه کنه و یه چیزایی کشف بکنه. اونم اینه که مثلا هر وقت یه زرد مثلا охرایی استفاده میکنه حتماً کنارش قرمز هم استفاده میکنه مثلا این که کار داوینچی بعد هی این نظما رو بیشتر در واقع روی تابلو کشف بکنه و یه گزاره هایی هم دربارهش بگه که حتما کنار هر سبز این شکلی آبی اینجوری کار شده خب مثل مطالعات کمی درباره مثلا فرض کنید آثار یه نفر اگه آدم های مدرنیستی که خیلی نقاشه ابستره میکشن بارش اشکال هندسی شاید خیلی داری جالب بشه این شکلی از علمی در موندشون به کامپیوتر با ماشین لرنگ و اینا ممکنه یک خیلی جالبی کش کنیم. این همیشه تو آثارش این همچین نظمایی دیده میشه ولی اینکه خودش خبر نداشته بشه سوال اینه که این, این نوع مطالعات علمی درباره یه اثر هنری درباره آثار داوینچی با نقد هنری که یه نفر انجام میده یعنی با آثار یه منتقدی که درباره داوینچی داره می که به شما معنای نهفته در مونالیزا رو بگه میتونه تعارض پیدا بکنه یعنی بله به نظر میاد زمینه هاشون کاملا فرق داره زبان مطالعه با هم دیگه فرق داره و یه عده فوری به همین نتیجه می رسن که نه منم اصرار دارم که آره یه جورایی خیلی به سختی ممکنه تعارضای پیدا بشه همونطوری که سعی کردم تو جلسات قبل بگم بالاخره بین یافته های علمی و قرآن میتونه یعنی من موافق نیستم با اینکه کلا همین جا قطعش بکنیم بگیم که چون اهداف متفاوته و چون ها متفاوته هیچ نوع تعارضی نمیتونه اتفاق بیفته مثلا همین مثال سختمون کنه باشه ساختن یه مثالی که تعارض اتفاق بیفته ولی بیاید اینجوری فکر کنیم. که یه نفر بیاد توی نقد هنریش از این استفاده بکنه که داوینچی تحت تأثیر فلان نقاشی فلان نقاش بوده و تمام نقدش رو بر اساس این ارتباط بین نقاشی داوینچی با مثلا آثار قبل از خودش بنابذاره بعد یه آزمایش رادیو کربن نشون بده اون آثار متاخرم و کل نقد این طرف به هم میخوره برای اینکه داره از یه گزاره ای استفاده میکنه تو نقدش که داوینچی بعد از اونا بوده اون نقاشی ها رو دیده حالا اینو کشیده یعنی یه مطالعه ظاهرم علمیه بی ارتباطی مثل رادیو کرمون شاید نظریه منتقل در مورد اثر هنری رو نقض بکنه شاید اون اکس که می زیرش چیزایی رو نشون میدن نظر مثلا فرض کنید اینکه اون اکس ها شاید نشون بدن که مونالیزای وجود نداشتیم مثلا یه نفر بیاد نقدشو رو بر اساس این بنویسه که این مونالیزا دختر و همسایه داوینچی بوده که داوینچی عاشقش بوده اینو از روش کشیده اون ایکس رایا شاید نشون بدن که نه اصلا این چیز خیالیه این اولی دیگه ای داشته بعداً چهرهش رو عوض کرده یعنی اون ایکس رایا شاید نشون میده این چهرهی ای آدم خاصی نیست برای اینکه هی چشم ابروهاش رو عوض کرده تا به این چیز خیالی جالبی که می‌خواستی برسیم مثلا دارم میگم میخوام بگم میشه مثالای ساخت که ساده ترین آزمایشات علمی روی تابلوها با اون با اینکه اهداف منتقد فرق میکنه زبانش زبان دیگیه ولی شاید تعارضای پیش بیاد. ولی که بالاخره هر دوشون در مورد تابلو دارن صحبت میکنن. شاید منتقدی بیاد درباره اینکه اینجا آبی چرا کار شده کنار این سفتی حرفای بزنه در تابلو مونالیزو غافل از اینکه داوینچی همیشه این کار میکنه. یه مثلا مطالعه کامپیوتری نشون بده که این دلیلشون چیز خاصی که مربوط نقاشی مونالیزا باشه نیست این یه جوری عادت ذهنی مثلا داوینچیه که برای یه دادن مثلا به فلان نوزرد کنارش حتما اونجور قرمز و کار میکنه بنابرای نمیشه یه نقد و برای این اساس مبتنی کرد که اینجا من الان این زرد رو نمیدونم مثلا یه تحویر خاصی بکنم که حالت مثلا اون قرمزه رو بگم مربوط به شهادت نمیدونم چی چی میشه و شانه خونه، بعد نگاه میکنم هر جا بادی هم که کشیده کنار زرد و قرمزه گذاشته پس به همین معنی من مثالایی زدم که میشه یه چیز ال... یه یافته علمی با یه چیزی که در قرآن هست یه تعارضی پیدا بکنه بالاخره مثلا فرض کنید در یک کتاب مقدسی نوشته شده باشه که زمین مصده است. و از مصدق بودنش بر صفات الهی یا آورده باشه خب زمین مصدق نیست حالا این هم دارم که هی میگن یافته علمی مثل مثلا جزه یافته علمی زمین کراویه نمیدونم زمین به دور رو خورشید میگرده و اینا کی کی زمین کراوی رو کجاش یافته دانشمند ها مثلا ستاری شناس های فیزیکنان ها بوده داریا نوردو اولا از اول فیلسوفا میدونستان یعنی فرضشون بودی کورویه هزار تا دلیل هم براش می آوردن اخرشم یه کسی اثبات کرده داریا نوردو رفتن اثبات کردن یعنی یافته علمی این خیلی از یا... اصلا ببین کلا این حرف بین س... تعارض بین ساینس و متونه دینی حرف خوبی نیست تعارض بین یافته های بشر درباره حقیقت درباره واقعیت درباره طبیعت که میخواد از ساینس اومده باشه میتونه پیش از ساینس باشه میتونه اصلا دریا نورد رو کشف کرده باشه یه یافته عملی باشه اینا با چیزی که توی متن نوشه شده ممکنه تعارض پیدا کنه یه این, این کلمه ساینس میخوام بگم اینجا یه چیز اضافه است اگه تئوریا باشن تئوریای علمی باشن که اصلا مهم نیست برای اینکه اونقدر وزنی ندارن که تئوری نیوتون یا انشتن با یک کتاب مقدس بحث کنه مثلا او یافته واقعی هست که اونا هم نزومت علم اینا رو نیافته ممکنه مشاهدات دیگه ای مثلا چیزایی که ما با تلسکوپ دیدیم اینا جز ساینس حساب میشن با قبل خب تلسکوپ ساختن و آسمان رو نگاه کردن یا دریا نورده رفتن فهمیدن که میشه دور زمین چرخید و دوباره به همون جایی که میخواستیم بریان کلیستوف کلم رفته بود که گرد بودن زمین رو ثابت بکنه برای همینم وقتی رسید به آمریکا فکر رسیده به هند چون انتظار داشت که دور که میزنه برسه به هند هنوزم هم به این ساخوستان میگن هندی خود من اصرار هم بنابراین اینه که یافته های بشر میتونه یافتههایی که ما یقینی میدونیم ممکنه با یک کتاب مقدسی در تعارض باشه بنابراین این بحث بحثی نیست که بشه بخوایم با یه توضیحات کلی به کلی منتفیش بکنیم، ولی همین مثالها به نظر من این حس میدن که بسیار سخته که مطالعاتی که مثلا مطالعات علمی که الان داره رو طبیعت میشه و یافته های علمی چیزهایی که با به قصد مطالعه طبیعت برای پیدا کردن نظم و پترن و این چیزها ایجا در واقع یافته که به دست میاریم با متون دینی تعارض داشته باشن یعنی مثال خیلی سخت گیر میاد که یه جایی واقعا شما بخواید بگید که چون چیزی که قرآن یا کتاب مقدس داره درباره طبیعت میگه خالی از تئوری با اون زبانی بیان نمیشه که اصلا با زبان علمی یکی باشه اهداف مثلا این حرف زدن درباره تاببر نقاشی مثال راحت نمیشه گیر آورد ولی امکانش من میگم منتفی نیست حتی در مورد نقاشی ممکنی همچین چیزی پیش می. خب حالا قبل از اینکه من اون بحث زبان فناملال که یه خدااللت ممکن تکراری داشته باشه بگم میخوام به دومین ویژگی زبان متون دینی اشاره بکنم. اونم اینه که وقتی درباره طبیعت داره چون هدف نشون دادن در واقع یه حقایقی ورای اون چیزیه که در طبیعت ما داریم میبینیم خیلی وقتا زبانی که در واقع داره استفاده میشه حالت رمز و تمثیل پیدا میکنه خیلی وقتا اینطوریه که یه چیزی در طبیعت نشانه یه چیز دیگه است مثلا این شعری که من با ارغا بهش ارجاع میدم که درباره کل جهان جهانی که ما باش مواجه هستیم میگه صورتی در زیر دارد آن چه در بالاست حقایقی در جهان هستند که اون چیزی که ما توی طبیعت داریم میبینیم اینا باید تعدیل بشن تا ما به اون چیزی که در مثلا اون... مثلا مواجهه مثل با حوادثی که در طبیعت اتفاق میفته اون چیزی که در طبیعت داریم میبینیم مثل, نگاه، مثل تعویل رویاست تو قرآن یه هست نمیگه تعبیر خواب یا حتی تعویل رویا میگه تعویل احادیث. هر چیزی که حادث میشه تعویل داره تمام این چیزهایی که در عالم ما میبینیم اینا رو میشه برگردون به یه حقیقتی در ماورای این جهان ظاهر در باطن جهان یه حقیقتی بوده اینجوری ظاهر شده اینه که یه مقدار این حالت در واقع زبان رمز و تمثیر اینکه از یه چیز ظاهری اینو نشانه چیز دیگهی بگیریم یکی از ویژگی های زبان کتب مقدس و ارفانی در مواجهه با طبیعته که حتی چهچه بلبل ممکنه براشون نشانه یه چیزی باشه باران اینکه در... مثلا فرض کنید اینکه که درخت ها از زمین در میان و به سمت آسمان میرن شما یه چیزی باید از این بفهمید که این چیز مطمئناً علمی نیست از نظر علمی خب این چیزایی که اینجا هستن از زمین در میان برای اینکه از اونجا تغذیه میکنن به آسمان میرن برای اینکه نور خورشید بالاست و اینا میل دارن در حالی که در نگاه عرفانی هیچ معنای ای داره مثلا که از خاک برا، اینکه حیات ما هم مثلا ممکنه یه عارفی این سر... یه چیز این شکل رو ببینه و بگه که ببین ما باید از خاک بیایم بیرون و به سمت آسمان بینیم حیات اینه، حیات به سمت مثلا آسمان رفتن یا در آثار عرفانی و شعر میبینید که این درخت ها خودشونو خودشون رو به سمت آسمان مثلا درست کرد هیچ بعید نیست که یه همچین چیزهایی رو شما در متون عرفانی، یا متونه دینی ببینید برای خاطر اینکه اعتقاد بر اینه که طبیعت طوری ساخته شده که ما رو متوجه یه حقایقی بکنم یعنی مثل همون که اون معلف اثر و هنری کاری میکنه که شما از این بالاخره به یه چیز عمیقی در باطن اثر و هنری برسید طبیعت نمادی از یه واقعیت های بابرهای کنم بنابراین اصولا زبان صحبت کردن درباره این وقتی درباره نمادها داریم صحبت میکنیم زبان به شعر نزدیک میشه کلاً از زبان صحبت کردن زبان علمی جوری که با نهایت دقت و تا حد ممکن کمی درباره پدیده‌های طبیعت صحبت می‌کنه این درست مخالف اون چیزیه که ما حالت توی دین و عرفان و شعر حالت کلنگری داریم به جای نگاه کردن به جزئیات شما تابلوی مونالیزا رو نمیتونید با ذره بین اجزایش رو بررسی بکنید و احساس رو بهتون دست بعضی از این تابله های امپرسونیسی رو اصلا نباید از نزدیک نگاه کنید طرف یه طوری کشینی که از فاصله اون حس و منتقل نورش نوری که اون میخواد و نزدیک بشید نمیبینید. علم دقیقا دلیل مطالعهی جز به جز یه تابلوه که شما رو از اینکه اصلا کلیتی برای شما بشی دور میکنه، نزدیک نمی کنه. بنابراین و اصلا چیزی به اسم زبان تمثیل و در تب مثلا نماد چی؟ به یه زیستشناس مثلا به یه فیزیک دار باران یعنی چی؟ باران یعنی چی چیه؟ این خب این عبر این آب مولوکوله هاش دو او رفته اونجا اینطوری میشه مثلا سرما حالا یا برف میشه یا باران میریزه مثلا نهایتش همینه دیگه چیزی معنیش یعنی چی یعنی چی؟ سوال ساینتیز از شما اینه که مثلا این چه سوالیه شما ببینی پرسیم؟ من یه مثالی از هم این موضوع که به نگاه در واقع عرفانی و دینی به طبیعت فاصلش در واقع به همین دلیلی که دارم میگم با علم چقدر زیاده این در قرآن عشق دنیی زن و مرد از آیات الهی خو؟ خب؟ یعنی چرا در خاطر اینکه اصلا وجود زن و مرد از یه طرف نشون دهنده اینه که اصل دوگانی که در اسمای الهی وجود داره که اسمای جمال داریم و اسمای جلال در طبیعت در خلقت اینجوری بروز کرده که زن داریم و مرد داریم و این عشق نماد مثلا اینجوری رابطه توحید داره این که اون اسما مثل اینکه هر هرچی که از وحدت دور میشیم این دوباره به هم پیوستن و رسیدن به وحدت و یگانگی اون چیزیه که در آلم کسفت مثلا به وحدت که میرسه لذت بخش و چیزی که انگار هدف خیلقت که همچین نگاهی به مغوله عشق با این معنای عرفانی و دینی وجوده من این تو قرآن این رفت به این پیدا می‌کنه که همه موجودات هم زوج زوج هست برای این اون دوگانیی که در اسماء هست در همه عالم یه جوری تصریب پیدا کرد بعد نگاه میکنید من بزنید آیه رو بخونم که میگه که تو سوره رهد من باز به اینم فکر میکنم قبلا یه بار اشاره کردم که بخواه لازم مدل عرض و جعلفی ها رواسیه و انها را و من کل سمرات جعلفی ها زوجین این جعلفی ها زوجه این سنه میگه و یخشد لیلن نهار اینا که زوجان این شب و روزم هم داریم اونجا هم یه زوجیتی وجود داریم بعد مثلا ادامه بدید ماه و خورشید هم مثلا داریم یعنی این دوگانی که مثلا هست که در حیات دیده میشه توی آسمان هم این دوگانی رو داریم شب و روز دارید ماه و خورشید دارید خورشید مال روزه ماه مال شبه دو تا ماه ندارید چهار تا خورشید ندارید یه خورشید دارید با یه ماه یه دوگانی شب و روز زوجه این داریم یه جوری شما اینو بفهمید که یه چیز خیلی کلی هست این به عشق بین آدما هم ربط داره این ها اصلا با مطالعه الان شما درباره عشق قضیه زیست شناس بپرسید بهتون میگه که خب این نز... نظری تکامل تولید مثل خب هر چقدر که در یه موجود زنده‌ای تمایل به تولید مثل بیشتر باشه بقای نسلش بیشتر میشه عشق هم یه چیز دیگه هست که به وجود اومده برای اینکه اینا ممکنه تولید نسل یه زحمتایی داشته باشه اینو هر چقدر این موجود زنده‌ای احساس عشق اولا عذر علمی عشق یعنی مایل به تو، میله به جفت گیریم هر چی این میل بیشتر باشه و لذت بخش تر باشه این بودن دو تا جفت ما هم بیشتر تولید نسل میکنه اینی که بنابر در سیر تکاملی موجودات زنده یه چیزی به اسم عشق به وجود اومد یه خود دیگه بیشتر سوال بکنیم میگه عشق یه اختلال هورمونیه توی حالتای مثلا این هورمون زیاد که ترشح میشه یه همچین احساس کاژدی مثلا از نظر نوروساینس یه جوری روانشناسا که ادعاون میکنه احساسه بیماری یه بلاخره بیماریه که درمانی هم نداره مثلا من بگم یه یادم اون گفتن که یه آشنای روانشناس داریم میگه که خب اش بیماری منم قرص میدم اگه یه نفر بیاد میگه من خیلی عاشق شدم مشکلش اینه میگه قرص میدم که برطرف نشه خب می‌بینید اصلاً می‌خوام بگم شما تو قرآن که نگاه می‌کنی عشق چه چیز چیزایی رابد پیدا می‌کنه که اینا همه یه جوری در یه نظمی کائنات مثلاً چون از خدا اومدن این اتفاق ها افتاده خب علم این جوری نگاه نمی‌کنه و نبایدم هم بکنه این اصلاً ربطی نداره شما می‌خواید عشق رو باید برایش مثلا در زیست شناسی توجیه زیستی پیدا بکنه اینکه رابد پیدا بکنه به تولید نسل و در اصل ادامه‌ی بنابراین انتظار نباید داشته باشید که به شما یه درباره عشق یه چیزی بگه مثلا که شما رو توجیحی برای اینکه این چیز خیلی مهم نی و حد اکثر زیستشناس در حد همون بحث های زیستشناسی میتونه بهتون درباره تغییرات و هرمونی در هنگام عشق توضیحاتی اگه بخواد بده مثلا همون که ازش بپرسید که باران و ازش بپرسید آقا این عشق برای چی هست و این حرفا دیگه از نظر هورمونی میخواه که خب اینه این تعادل اگه هم بخوره این هورمون زیاد بشه همچین احساسی ده وجود میاره از نظر زیستی هم بخواد مثلا به درد تولد نس میخورده خورده اون موجوداتی که احساس عشق داشتن باقی موندن اونایی که نداشتن از بین رفتن و همین دیگه بالاخره یه ای که در همین حد میشه در مودش حرف حضر روانی هم که اینجور اختلال روانیه که ممکنه خیلی هم خطرناک باشه چون موجود ممکنه از به نور این یه نگاهی اصلا من این مثال رو زدم برای اینکه یه نگاه معنایابی نگاه تعویل کردن مثل تعویل رویا مثل تعویل اثر هنری یه نگاهی در دین هست که به کل در جهت مخالف نگاه علمه این توی زبان در واقع توصیف طبیعت و اینا خودشون نشون میده برای اینکه حالت تعلیل و تمثیل و استعاره و اینا پیدا می‌خاره مثل اینکه یه پدیده طبیعی تمثیلی از یه چیزی که در عالم معنا مثلا وجود داره این اینا از در علمی در زبان علم قرار دقیق و توصیف کننده ای همین چیزی باشه که در واقع داریم میگیم خب بریم سراغ اون موضوعی که من احساس به این احساس رسیدم یه مقدار زیادی سری گفتم و رد شدم در حالی که موضوع خیلی مهمه اونم اینه که زبان قرآن وقتی که درباره طبیعت داره صحبت می‌کنه حالا به اون اصطلاحی که من به کار بردم زبان شناسان است من می‌خوام یه مقدار یه مختصری اصلا بگم این چرا این اصطلاحو به کار میبرم؟ چون اه اه تو الهیات مسیحی هم یه همچین اصطلاحی هست و من روشن بکنم که چیزی که من دارم میگم دقیقا معنیش چیه میخوام یه در حد پنج دقیقه درباره چیزی که اصلا بهش میگن پدیدار شناسی توی بگم که این چی بوده و سعی کنم بگم که معنی اینکه مثلا زبان صحبت کردن درباره طبیعت پدیدارشناسانه است یه خوردی دقیق یعنی چی و بعد مثالای غیر از هفت آسمان بزنم که قابل چیز نباشه مثلا نداشته ننشستش این موضوع پدیدارشناسی رو اگه توی فلسفه بخواد مطالعه بکنی یه آدمی هست به اسم خوسر که این مثلا جریان پدیدارشناسی را انداخته که خیلی ادامه پیدا کرده الان شاید آدم که پدیدارشناسی در این معنی که الان تو فلسفه داری دقیقا اونی نیست که حوسر شروع کرد ولی یه نکته مرکزی در واقع تو پدیدارشناسی هست که در واقع ثابت مونده و اسمم در واقع به همون داره اشاره میکنه یه ماجرای حالا اصلا من, من نمیخوام در باره این که کی بوده و چرا فلسفه پدیدار شناسی رو بنا گذاشته مثلا به عنوان اینکه میخواست یه فلسفه ایجاد بکنه که کاملا یقین آور باشه و یه چیزی توی این فلسفه گفته شد دیگه درش نشی شک کرد به این حرفا مثل حالت اکستریم کاری که دکارت میخواست بکنه در همه چیز شک بکنیم و بریم یه بنای جدیدی مثلا این. اگه بخوام خیلی چی ساده بیان بکنم این نکته اینه که ما در تمام ادراکات حسی خودمون میتونیم شک کنیم یه از حد سال قبل از هوسر این مسئله تو فلسفه اروپا مطرح بود که ما با توجه به این که حس از حواس پنجگانه مون. این اطلاعاتی که میگیریم توش خطاب وجود میاد اصولا نمیتونیم اعتماد بکنیم که اینا ما رو دارم به یه ادراکات واقعی می‌رسونه و یه آدم‌های مثل مثلاً معروف در اونشون شاید بارکلی که ایدئالیست بودن اصلاً به یه معنای م... جهان خارج به این معنایی که ما بهش معتقد هستیم و منکر بودن س... سوال... یکی از سوالای فلسفه اینی که چجوری من می‌تونم به این نتیجه برسن، که جهان خارج وجود داره یه اصطلاحی توی فلسفه مدرن هست که اونقدر سابقه نداره واقعا اگه فلسفه خونده باشید، فلسفه جدید یه اصطلاحی دارن میگن brain in the این in یعنی مغز در خون یعنی در واقع سوال فلسفی اینجا همینطوری که تو فیلم متفیکس اگه دیده باشید من ممکنه یه مغز رو من بردارم بهشه الکترول دست بکنم و یه سیگنالهایی بفرستم طوری که این مغز فکر کنه مغز آدم فکر کنه داره یه چیزایی میبینه و در یه جهان کاملا مجازی داره زندگی میکنه طوری که نفهمه که اصلا این جهان مجازی برای اینکه اون که جهان،, جهان قرار بفرسته توی مغز من مثلا از چشم و گوش و حواس من بگذاره وارد مغز بشه من احساس کنم که دارم چیزی میبینم این چیزی میشنوم اینا رو یک کامپیوتر میتونه مستقیمن به مغز من بده دیگه هیچی هم اصلا بیرون نباشه مثلا اون فیلم متریکس اینا یه موجود اصلا فیلم متریکس احساسش هم این, برین این وقت فلسفیه که همینو واقعا فکر کنید که یه دورانی رسیده یه آدم دارن زندگی میکنن و بعد میفهمن که اصلا همه این جهان مجازیه و در واقع اینا رو گرفتن توی یه جاهای گذاشتن یه کامپیوتر عظیم مرکزی هم داره و یه پرامایی میده و اینا دارم توی دنیای خیالی زندگی میکنن تمام ساختمونا اینا همش الکیه دیگه یعنی احساسی که داره از پله بالا میره پایین میاد از جای پرت شد زخمی شد درواش داره همه اینا در واقع سیگنال ها رو اون داره تنظیم میکنه و یه طوری هم که این سیگنال رو با هم میگه همه میشن و یه دنیای مجازی ساخته میشه. سوال چه جوری خب این امکان داره دیگه از قدیم در واقع ممکنه مثلا حالا نه متریکس اون بارکلی آدم محصبی بود شد همه این سیگنال ها رو خداوند داره در ذهنهای ما ایجاد میکنه طوری که ما یه توخمی از یه جهان مشترکی پیدا کردونم هیچی هم وجود ندارم فقط حالا دیه حالت اکسریمی شید یک فقط من وجود دارم شما هم جهان ده ده خارجی و از کجا من بدونم که وجود دارید این سیگنال ها میتونه دانشمند شریفی هست دانشمند شریفی هست نه خب این کارو حالا در دوران مدرنی دانشمند شروری داره این کارو میکنه در مورد من که شرور نبودم من زندگی پیروزی افکار بالای سالم نمیارم اگه ما آدمی که از زندگیش ناراضی احساس باید بکنه دانشمند شروری این کارو کرد خب این حسین مسئله اینه که من چجوری ب... میتونم به چ... چجوری بگم بگم ادراکات من یقینیه نکته که داره میگه اون اساس در واقع فلسفه پدیدارشناسی نکته خیلی خیلی خوبیه اونم که میگه میگه ببینید من مثلا فرض کنید الان توی یه محیطی هستم که مقابل فرض کنید پرده زرد رنگ بایستادم و دارم این رنگ زرد رو میبینم ممکنه من شک بکنم و یقین نداشته باشم که اون پرده زرد باعث شده که من اون رنگ زرد رو دارم میبینم ولی توی این که دارم رنگ زرد رو میبینم که شک ندارم که این پدیدار قطعاً وجود داره این که از کجا اومده آیا در جهان خارج یه پردهی بوده نور فرستاده تو مغز من تحلیل شد من دارم زرد بینم اینو میتونم شک کنم که اون پرده وجود نداره ولی چیزی که یقین دارم اینه که من دارم رنگ زرد بینم اگه یه نفر بیاد بگه آقا این پرده قرمزه تو مغزت یه ایرادی داره که داری اینو به صورت زن. میگه عرف من نداره من دارم رنگ زرد میبینم این این پدیدار وجود داره اینکه آیا منشهش عالم خارجه تو مغز من دارن سیگنال میفرستن هیچ یه چیزی من مطمئنم اونم اینه که این پدیدارها بر من دارن پدیدار میشن من اینا رو من شماها رو می دارم میبینم آیا در جهان خارج وجود دارید یا دانشمند شرور یا دانشمند مهربان یا یک کامپیوتر بد جنس یا حالا هر چی دارید شما رو برای من اینجوری ایجاد کرده یا نه شما واقعی هستی در دیوار غیر واقعی اصلا من کاری به اینا ندارم هوسر میگه من یه چیزی مطمئن نه اونم اینه که یه چیزی بر من پدیدار شد اینو درو شک حالا اساس فلسفه حوسر اینه که با فقط بر اساس این پدیدارها ببینیم چی میتونیم بگیم در اون چیزی که یقین دارم اینه که اینا این این رنگ زرد بر من پدیدار شده من میدونم که رنگ زرد بر من پدیدار میشه این زرد پر رنگ کمرنگ میشه قرمز دارم آبی دارم این که اصلا جهان خارجی وجود داره یه اسطلاهی تو فلسفه حسرل هست میگن جهان خارج و وجود جهان رو میذاره توی پرانتز اصلا وجود نداشته باشیم چی کار دارم؟ پدیدارها که وجود داره این رنگ ها رو من دارم میبینم حرک فلسفه رو بر اساس پدیدار بنا بکنم نه بر اساس فرض اینکه اینا جهان خارجی هست و اینا رو ایجاد کرده خب؟ پدیدار شناسی یعنی تمام اون در واقع دانش رو بخشی از فلسفه که پدیداران رو مستقل از اینکه از کجا اومدن میخواد مطالعه بکنم و خب خیلی حرف های جالب زدن و میزننم حدناد چند دهه یکی از شاخه های فعال فلسفه بوده اگه الان نیست ولی باقل تا نیمه بیستم تا بعد از جنگ جهانی دوم مخصوصا توی فرانسه خیلی فعال بود پدیدارشناس هایی داشتیم که معصای حسر لاله ادامه دادن ممکنه خیلی حسر لانه نبوده ولی بالاخره پدیدارشناسی حساب میشه خب حالا من میگم نگاه مثلا زبان قرآن پدیدار شناسانه است یعنی چی؟ مثلا مثلا مثالی که توی, ج... توی اون بحثی که توی گروه تلگرامی در واقع انجام دادن یه یعنی مثال ساده در نظر بگید. یه جایی توی قرآن ابراهیم داره با نمرود مثلا با یه شخصی معنون مثلا کیه میگن نمروده بحث میکن. که بهش میگه که خدا میمیرانو زنده میکنه میگه منم این کارو میکنم بعد میگه که ابراهیم بهش میگه که میگه خداوند خورشیدو از شرق بیرون میاره تو از غرب میکاره که این فبوه تا الی از کفر که کافر شده بود مبهوتوش چی چی میجواد این کارو گفت ابراهیم داره میگه خداوند خورشیدو از شرق میان در آسمان و در غرب مثلا غروب میکن این الان حرف من اینی که این, این زبان پدیدار شناسان هست یعنی این چیزی که دیده میشه من ممکنه شک بکنم که آیا خورشید در آسمان حرکت میکنه زمین ثابته آیا چون زمین حرکت میکنه حرکت وضعی داره اینجوری به نظر میدسه یا جفتشون با همدیگه حرکت میکنن یا اصلا یه چیز دیده ای پشت واژه‌ها هست. ربطی نداره به اینکه حدیداری که من دارم مشاهده میکنم همینیه که ابراهیم داره بهش اشاره میکنه و همه ما روزمره داریم بهش اشاره میکنیم. زبان روزمره ما تغییری نکرد از وقتی که فهمیدیم که زمین به دور خورشید میچرخه نه برعکس. مثلا اصطلاحا عوض نکردیم که خوشید از غر... شرق طلوع میکنه در غرب غروب میکنه. ممکنه یه نفر بیاد بگه که یعنی این یعنی که خورشید داره حرکت میکنه پدیداری که من دارم میبینم همینه و به همین دارم همین رو دارم توصیف میکنم پدید. این اینکه آیا خورشید داره حرکت میکنه نه مثلا نمرود باید پیش خودش فکر کنه که اگه من بخوام این کار رو عوض بکنم باید یه کاری بکنم که خورشید جهت حرکت انتقالیش عوض بشه یا زمین داره میچرخه من یه کاری بکنم من هم اینه میخواد چی کار بکنه مهم اینه که پدیداری که بر من ظاهر میشه برعکس بشه هر کاری که می... در... در واقع نکته که من میخوام بگم اینه اینکه خورشید از شرق طول میکنه در غرب غروب میکنه این پدیداره این که چجوری این اتفاق داره میفته این بر اساس تئوریایی که شما می میخواستم بگم می بافی حالا میگم یه درجه تفخیک میدم تئوریایی که می من حتی لازم ندارم قبول بگم که خرشیدی وجود داره تا اینکه بگم این پدیدار وجود داره چه برسه که بگم که تئوریش چرا این اتفاق داره میفته اینکه من بر من پدیدار میشه که بار از آب روست رو من میریزه از آسفان خب الان مثلا این آب چجوری میریزه؟ چرا از بالا میاد به پایین اصلا جهت بالا و پایین قراردادیه من چرا دارم میگم که آب از آسمان از بالا رو سر من ریخ مگه بالا و پایین داریم در عالم این بابا این یه پدیداریه اصلا تئوریاتونو بذارید کنار این یه پدیداریه این یه چیزی داره میزه رو سر من منم خیلی خوب دارم توصیف میکنم الان بالا سر من یه سختی هست اصلا مهم نیست که شما نسبیتی نگاه کنید که بالا و پایینی در عالم وجود داره همه تو میفهمید که بالا سر من سخت است یعنی چی به یه پدیداری دارم اشاره میکنه که مهم نیست ببین بقیه یه حرف تئوری ممکنه پشتشم اینکه خورشید داره حرکت میکنه یا زمین زمین داره میچرخه خورشید ثابته، جفتشون دارن یه کاری میکنه یا اصلا یه فرضی یه چهارون پرجمه درستی اینا ربطی به جهان پدیدارها نداره و وقتی میگم که قرآن داره درباره طریعت صحبت میکنه به پدیدارها داره اشاره میکنه نکتهی که میخوام نتیجه بگیرم اینه که نه فقط یه عده فکر میکنم مثلا فرض کنیم موضوع هفت آسمان این که خورشید حالا در قرآن اومده که از شرف طولین میکنه در غرب غروب میکنه حالا یه چیزهای این شکلی بگیم اینا یه مسامههی درش هست مثلا به زبان مردم اون روز داره اصلا اینطوری نیست اینا تنها چیزای دقیقی هست که ما درباره باره طبیعت یعنی این, این سطح پدیدار دقیق ترین سطحیه که ما اصلا ادراک میکنیم از جهان. وقتی بیاید بگید که زمین دور خورشید میچرخه احتمال خطا تو حرفتون هست یا بگید خورشید دور زمین داره میچرخه این که خورشید از شرق داره طلوع میکنه در غرب غروب میکنه مخصوصا از این جهت که شرق همون جاییه که خورشید ازش طلوع میکنه یعنی مکانش متوجه از این منظورم چیه حالت توتولوژی داره شرق کجاست همون جایی که خورشید طوللو میکنه. بنابراین این گزاره این توصیف پدیده ای که دارم میبینم که خورشید از شرق بر میاد اینکه حرفی که ابراهیم میزنه به این طرف دقیق تر از این وجود نداره یعنی همه گذار های علمی درباره طبیعت توجیه هایی که میکنیم که زمین میچرخه یا خورشید هم ممکنه غلط باش باشد این تنها چیزی که درسته برای اینکه تو سطح پدیددار. هفت آسمان تو سطح پدیداره همه چیزایی که ما درباره یه چیزایی در قرآن درباره غیب گفته غیب داره نه به معنای مثلا جنین شناسی شاید پدیدار بگیم به این معنا که ما نمیبینیمش به حضور ولی میتونیم ببینیم اون زمان نمیدیدن میخوام بگم اون چیزی که قرآن درباره آسمان و زمین و خورشید و ماه و درخت و این چیزها داره میگه در سطح پدیدار داره میگه و صد در درصد دقیقه هر تئوری در موردش مباطی ممکنه اشتباه باشه اینا حرفای یکی درسته یعنی خورشید همین کارو داره میکنه یعنی خورشید این کارو میکنه معنیش نیست که خورشید داره حرکت میکنه اینکه خورشید از شرف طلوع میکنه همین که میبینم این پدیدار یقینی ترین ادراک و دقیقترین ترین که من از طبیعت داره و توصیفات قرآن، چیزایی که درباره طبیعت گفته میشه در همین سطح پدیدار هاست دقیقا نه رفتی به علم زمانه خودشون دارن که بخواد عوض بشه کما اینکه ببینید علم زمانه عوض شد در مورد که کیهان شناسی ولی ما هنوز درباره طول و غروب و همون حرفو داریم میزنیم برای که ما هم تو زبان روزورنامون تو سطح پدیدار حرف میزنیم منظور این نیست که حالا مثلا خورشید داره حرکت میکنه شاید مثلا اونجوری فکر کنید شاید یه خواننده قرآن وقتی که اگه در قرآن نوشته بود که خورشید از شرق تنون میکنند در غرب غروب میکنند شاید یه خواننده قرآن با ارجاب علم زمانه خودش اینطوری میفهمید که زمین ثابت خورشید داره دروش میچنه و یه خواننده قرآن در زمان الان اینو اینجوری تو ذهنش بفهمه که یعنی خورشید ثابت زمین داره میچرخه و این طول و قلوب داره شکل میگیره و شاید صد سال دیگه چیز دیگه یه نفر بفهمه اینا دارن یه چیزی اضافه میکنن نومت خود مرد یه چیز خیلی ساده تری رو داره میگه و ادراک اون ارجاع به اینکه اسماء الهی تجلی کرده تو اون صد صورت میگیره نه اینکه چطور این اتفاقا داره میفته. اونی که من میبینم اینکه روزی هست شادی هست تو شب میخوابم تو روز میرم دنبال کار این این چیزا همه پدیدارای یغینی هستن اینا تئوری پشتش نیست علم نمیدونم که آن شریعتی پشتش نیست. این مثالیه که شعرا که تحت تاثیر مثلا فرض کنید زیبایی یک گلی در طبیعت قرار می گیرن چیزی در باره اینکه مثلا میگم یه شاعری تحت تاثیر این قرار مثلا یه لحظه فکر کنیم منظور خداوند از این آیه که میگه افلا ینظرون ال ابله کیف خلقت یه لحظه فکر کنیم منظور این باشه که آی نمبینید که این چه جوری ساخته شده که تو بیابون دوام میاره فکر کنید منظور تاکید روی اینه حالا از آیه این بر نمیاد. یه لرسه فکر کنید منظور شگفتیی که در اینکه اصلا یه موجود زنده رو میبینید ساخته شده به عنوان انگار اصف و انگار ساختن برای زمین های مثلا فرض کنید صاف یه خورده چیز که آب و علف داشته باشه خاطر ساخته شده برای اینکه بره بالای کو خورشت این شطور هم واقعا اصلا ساختن به عنوان وسیله نقلی در بیابان فکر کنید یه نفر بگه منظور از این آیه افلا آی زنونه کیفه؟ یعنی چطور این یه جوری ساختیم که توی بیابان بیابان بیاب و علف آب و ذخیره میکنه خاری که نمیدونم فلان قد خورده تو کوخانش یه جایی نگر میداره آخرش یه ماه شما رو تو این بیابان میبره تا برسی یه جای بیچاره و بعد در یه ماه آب میخوره و غذا میخور کنه مثلا منظوری بوده ارگانهاش، نهوه را رفتنش، کوهانش، این هم شکلش یه طوریه که میخوره که این سرویس رو به شما بده حالا، یه نفرین به این فکر میکنه و به یه چیز فوقلادهی، یه حس فوقلادهی میرسید که چقدر خوب این جانور با این طبیعت مت شده حالا، اگه در دوران قدیم باشه این تیوریش اینه که اول خداوند بیابان و همه اینا رو ساخته بعد یه موجودی تراحی کرده که برود اون بیابان و مچ بشه با اون بیابان یا آدم مدرنی هم میگه پدیده رسم تکامل وجود داره که باعث مچ شدن این حس این حس دینی و مذهبی که از دیدن اینکه این, این دوتا با هم دیگه اینقدر مچن با هم تتابق دارن. ده هم می‌ریزه اگه مکانیزم اینکه چجوری بهش رسیده باشیم دو مختلف باشه آیا فقط باید کریئونیست باشیم تا اینجا یه احساسی بهمون دست بده من چیکار دارم این چجوری match شده من این چیزای فوق جالبی جالب می‌بینم اینکه جهان یه طوری ساخته شده که این انطباقا اوتوماتیک صورت می‌گیره در یه مکانیزم یا هر کدومشون جدا این اتفاق افتاده من چیزی که دارم می‌بینم انگیزه. یه موجود زنده رو میبینم که ای اصلا انگار همین انگار ساخته شده برای اینکه توی این محیط این کار رو انجام بده چطوریش اصلا جز به حیرت من نیست اگه به من راهشونشون بدید من حیرت کم نمیشه بگید اینو بشکن زدن اینجا ظاهر شد یا یه خب اونم خیلی حیرت انگیز و دیگری اصلا جهان طوری خلق کردن که این تهش شطوری به وجود بیاند یه خورده سختره که دنیا رو اینجوری ساخته باشن که این اتفاق خود به خود افتاده مثلا به یه معنی این خود به خود نیست که بداخلی همون کسی که جهانون جوری خلق کرده با چند واسطه مثلا این کار انجام داره خب این که من درباره یه چیزی صحبت بکنم در سطح پدیدار یه چیز دارم یه چیز رو میگم که قطعیه در این حال معنای خودش هم داره میگه یعنی جدای از اون چیزی که من از مثل اینی در انتظار دارم نیست و وقتی که این حرف ما میزنیم من همیشه این التزامو رو باید داشته باشیم شما وقتی که بررسی خودتون رو از قرآن اینجوری مثلا در نظر میگیرید که تصورتون اینه که یه خالقی در عالم وجود داره یه واجد وجودی هست شاید با ما ارتباط برقرار کنه حالا برم ببینم این کتاب جوری هست یا نه وقتی که این فرضا رو می‌کنی یه الزاماتی داره. یعنی حالا این کتاب باید یه جوری باشه که شما رو قانع بکنه که از طرف خدا هست. یا نه؟ نباید هر وقت یه چیزی میگید الزاماتش در واقع درنتون هست همینطوری من افراد متدین و غیر متدین یه صورت مساله رو یه جوری حل میکنه با این مفروضاتی دفعه بعد یه چیز دیگر رو که میخوانن یادشون میره انگار اونجا یه چیز ما یادمون نره وقتی که گفتیم که زبان قرآن در مثلا درسی طبیعت شناسانه است بنابراین یه الزاماتی خواهد داشت لازم نیست من به متن رجوع بکنم الزام من اینه که هفت آسمانی اگه در قرآن گفته میشه پدیدار بشه برای یعنی یه چی از متن یه چیز خاصی بفهمم که اینجا زبان پیگار شناسانی نیست یعنی اصولا دیگه من درباره باره طبیع من انتظارم بینید که هفت آسمان یه چیزی باشه قابل رویت باشه حالا دلیل مطمیش اینه که موح به فرض کنید پیروگان خودش ببخشید به هم اسلام خودش میده آیا نمیدینید که خداوندی هفت آسمان و خرق یارده یعنی منظورم اینه که وقتی گفتید زبان صحبت در مورد پدیدار در در مورد تدیار تدیارشناسان است بنابراین اینا با چیزایی که تو قران میبینید پدیدار باشن مگر اینکه متن خودش چیز دیگه‌ای باشه آورد مثلا شاید بتونید بگید دربار جنی لزومی نداره پدیدارشناسانه باشه چون مردم که ندیدن داره انگار از غیب بهشون خبر می‌دی ولی دربار آسمان شب اینجوری نیست مردم آسمان شب رو همه دارن نگاه میکنند و بذارید من یه نهدم چقدر وقت دارم میخوام یه شما رو اذیت کنم به اندازه که عذیتتون کنم کنم وقت دار. یه کتاب آوردم براتون, براتون. اسمش از ستار شناسی تمدین های این این بس هفته رو وله میکنم تا اینکه یه مقدار حداقل متوجه یه نکتهی درباره میزان ستاره شناسی خودتون و خودمون بشید نه اولا این کتاب بسیار معتبریه چاپش یه خورده ظاهر نمعتبری داره یه انتشاری در شیراز چاپ کرده ترجمهش بد نیست و ملیسنده فوق عداد خوبی داره اگه اشتباه نکنم آکسفورد رو چاپ کرده و بارها تجدید چاپ شد کتاب معروف و جالبی و اولین کتاب اگه اشتباه نکنم از نوع خودش بوده که درباره ستاره شناسی باستانی نه ستارش آسترولوژی نه آسترونومی و باستانی خیلی دقیق و علمی مفهنی یه فصل اولی داره اسم خیلی آزاردهنده است من این قسمتهاییش میخوام بخونم این از نورهایی که میبینیم اولش توضیح داده که از بس تو شهر زندگی میکنیم و شهر شهرشم نورانی که چیزی نمیبینیم یه جایی دارید که مرونه نباشه خیلی چیزا می دیدن. و اینکه همه نیارکان ما چیزایی می حالا چیز آزار ب... من شاید اینو فصل اولشو اسکن کنم بذارم توی گروه که همش رو بخونیدن یه یک قسمت هایش رو این فصل درباره نگریستن از درون چشمان نیارکان یک سکشنی داره اجداد ما چی می در آسمان؟ میگه خورشید که به افق برمیگرده و ناپدید میشه آسمان تاریک میشه حدود یک ساعت بعد ستارگان در آن می‌درخشن با مشاهده دقیق آنها پی میبریم که بیشتر آنان همانند خورشید عمل میکنند یعنی از یه جای طلوع میکنن یه جای غروب میکنن دیدید تا اینو بله ندیدید یه آدمای ساده و... خب شما که دیدید بیشترشون این کار میکنن بقیارشون چیکار میکنن بیشترشون طولو و غروب دارن مثل خورشید بقیه هشون چیکار میکنن؟ دور ستاره قطبی میچرخن چند نفر اینو رو میدونستن تا آن؟ تضریبا اینشون یه نفر میدونه که بقیه ستاره ها دور ستاره قطبی میچرخن در جهت های ساعت خلاف اقربای ساعت بیدین اجداد ما اینارو رو میدونستن؟ واقعا یعنی خیلی ساده است و آسمان رو نگاه کنید برای این ستاره ها رو یکی یکی که نگاه نمی کردن، دقیقا این صبر فلکی رو ساخته بودن که نگاه کردن به آسمان راحت می میکنن اینکه مثلا دوبه اکبر، دوبه اکبر میشه اخیانه میشه تولو و خرشی، نه تولو و قرود داره هم. اصلا ستاره قطبی توی دوبه اکبر بعد این صبر فلکی، اینکه در چه ماهی کجا هستن، یه چی، یه استراک شدید تو این کتاب نوشته حدود 2500 ستاره همیشه دید در شرایط مثلا خیلی خوب دو... خب وقتی استراکچر بهشون میدادن اسم میذاشتن خیلی خوب پرمورا شد در واقع همه رو اسم بذاشته بیدن و هم بگه وصف میکردن اون میشد دو اکبر، اصفر، جبار فلان و بعد دقیقا میدونستن که این موقع سا کدومش کجاست و جوری رفتار میکنه الان الان نه خودم واقعیتش رو بگم دوبه اکبرو میتونم براتون پیدا کنم ولی بگردم بگردم من فکر کنم قدیه اینجوری بود که مثلا میگنستن زنستان الان اون برای نگاه کنن چی رو میبینن اول شب اصلا، آخر شب کجاست اصلا اینا یه چی داری خیلی سادهیه وقتی ستاره ها رو صبر فلکی درست کرده باشه خیلی قشنگ میتونیم بفهمی که الان از قبل بدونی که هر کدوم کجاست. ستاره ها تو گروب به بغیر از یه سریشون دور ستاره قطبی در جهت خلاف عقرب ساعت توی نمکاره شمالی در جهت عقرب های ساعت نمکاره جنوبی میچرخن نمیخوام عذیتی کنبا حالا الان بذاریم که ادامه بدیم این آره روی بله روی خط استفاد خط یه جایی با هم میتونید داره آره جفت طرف رو در آقا میتونید خیلی چیزها رو هم همستاره مثلا قطبی رو از اونجا میموند بینید یه جهت حرکت آه جهت حرکت؟ آره یه پدیده های آلا اونجا من نمیموند اگه فکر میکنید هم مثلا توی آره تو افق مثلا هم میموند یه جوری میچرخن که جهت حرکت به اون من رو حالا اگه در نیمکار شمالی باشیم ملاحظه میکنیم که خورشید یک بار در سال و در فصل زمستان در خورشید همیشه از یه جای شرق در میاد یعنی از نقاط مختلفی تو شرق در میاد چند نفر میدونم حرکت میکنه در طول سال بستگید بس بس روز سال داره که خورشید از کجا در میاد چجوریه نظمش؟ اصلا در شب یلده از جنوبی ترین قسمت شرق در میاد آد بعد می سمت شمال دوباره بر می سمت جنوب این دیگه شب نیست دار ما نگاه نمی کنیم به این چیزها طولو ماه ها که دیگه می ببینیم من از هزار نفر دارده از هر کی طول پرسیدم بقیه یه نفر که ماه از کجا طولو میکنه کنه امشب از کجا طول می کنه فرقش چیه ما ما که دیگه تو شهرام دیده میشه اصولا ما آسمان رو نگاه نمی کنیم ای. حالا این مثلا میگه که خورشید یک بار فص زمستان در جنوبی ترین نقطه شهر در جنوب شهری طلوع میکنه با این وجود در چند سهرگاه متوالی ما طلوع خورشید تو همون نقطه میبینیم بعد شروع میکنه هر این همون نقطه‌ایه که از این مسیر متولد شده شب یلدا بعد دوباره تو نیمه دوم سال چه اتفاق میکنه در زمستان و تابستان چجوری به وجود میاد؟ چرا زمستان سرد تابستون گرم؟ فاصله زمان 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 همه فکر میکنم فاصله زمین تو زمستانه زیاده؟ اصلا اینجور نیست نه خیلی، کن شما, شما می تا دیدیم آره <تصفيق> <تصفيق> در زاویه برای زاویه تابش اصلا اتفاقا تو جانویه نزدیکترین زم... فاصله زمین با خرشی و توی اوج گرما دوری زاویه تابشه که تحلیب میکنه باعث میشه زمین گرم بشه یا سرد بشه توی نیم شمالی شما اینا نیزان اطلاعات شما از من همین این کتاب نخونده بودم خدا بایی گلیشتی نمیدیم من علتی که دارم براتون میخونم این جایی که دارم میخونم این جایی که خدا علامت من این کتاب شما نبودید الان اه... میذارم ببین. خب اه... در باید صبر فلکی نوشته مثلا صورتی جببار در زمستان مثلا در آسمان هست این صبر فلکی ببین دیگه بزن این نکتهی بگم اینم کتاب نوشته این چیز خیلی سوبر فلکی در فصلا تغییر میکنه اینکه چرا مردم در دوران قدیم همشون به این معتقد بودن که این سوبر فلکی و چیزی که در آسمان شب دیده میشه به زندگیشون رو زمین ربط داره او حداقلش اینه که موقع که این صورت فلکی سرد مثلا جا به جا زمستان اینجوریه تابستان اینجور دیگه میشه یعنی فصلها با این صورتهای فراکی مربوطه نمیدونم مثلا چه میدونم زیست ما تو کره زمین به ماه و ستاره ها اینا یه ارتباطی داره یعنی اینا وقتی که اینجا سرده یه چیزی میبینم وقتی گرمه میخوام بگم فرض کنیم اصلا این یه فرض سرد درصد اشتباهه من یه بار یه چی درباره در باری ساهقه و اینا خیلی هم شاید بی ربط نباشه بعضی از این حرفها ولی موضوع نیست که وقتی که زمان های مختلف سال این صورت های فلکی جورایی مختلف هم و دوباره که تکرار میشه همونجوری قرار میگیرن کم کم این ذهنیت به وجود میاد که اینا به این چیزا ربط دارن یعنی از فصل گرفت خیلی چیزا چون اینا یه نظر میدارن که با فصول سال و چیزای دیگه تکرار میشن به نظر میاد که شاید با نگاه کردن به این رو چیزهایی بتونیم بفهم بگذاریم حالا یه چیز دیگه بهتون شاید بگم که آه. نمشید تعداد کمی از ستارگان مانند بقیه عمل نمیکنند. آنها در میان ستارگان دیگر در حرکت هستند. صورت های فلکی نمونه های ثابت هستن اما ستاره های روان یا سیاره تنوعی به اشکال نامتحره یعنی تا شعی تو این آسمان هستن با بقیه فر؟ به تمام نیاکان ما این پنجتا او؟ و فرقشون رو که نه طول غروب مثل ستاره ها دارن نه اون نظم مثلا سوبر فلکی اینا یه چیزی دیگه یه. اینو میفهمیدن پنج تا این اول عمدن گفته فکر کنم که تعداد کمی از ستارگان حالا کی میدونه اینا چی هست مثل ستاره ها دیگه ولی اون نظمی که اونا دارن و اینا ندارن اونا همه توی اونا همه توی یه چیزی کره سماوی به اسطلاح هستن اینا پایین و یه کارایی میکنن که مشابه اونا نیست نحوه رفتارشون فهم میکنم شما در مورد رفتارشون چقدر چیز مید زهره شوشی چجوری شوشی رفتار میکن جدن... آره،, آره آره مثلا چش... شما ده... یه جوری میگید انگار که بهتا اتفاقا هوا بد باشه مثلا یه سیاره مثل زهل ممکنه براتون چشمک هم بزن فرقش با ستاره توی آره یعنی زهره مثلا شاید چشمک نزنه ولی زهل فکر میکنم چشمک میزنه توی هوایه اگه بتونید ببینیدش یا تیر نه. نه اصلا مثلا نهوه هر کسیشون با اونا فرم داری اینه کاملا اونا مثل یه چیز دیگر این ها یه چیز دیگر حالا اسمش هم سیاره گذاشتن برای که نحوه ظاهر شدن چون تو آسمان شب نز... غیر از اون نظمیه که بقیه دارن که مثلا طول و غروب میکنن چه جوری دوره نمیدونم ستاره قطبی میچرخن و این حرفای اینه کار دیگه میکنن از دیدگاه چشم غیر مسلح این پنج سیاره اجرام ستاره مانند با روشنایی دوره ها و چرف های متفاوت در آسمان هستند ناهید از همه درخشان بعد, بعد از ناهید کدومید زهره که خب تو این کتاب به این اشاره کرده که حتی تو روز میتونید زهره رو ببینید اگه بدونید که کجاست نگاه کنید اینقدر پرنوره که توی روز روشن هم میتونید مشاهدهش میکنید بقیه این ترتیب مودشون چجوری از در سخت بودن دیدن؟ من خوشی بکنم ایشتر بودم <تصفح> من هم گاهی اینجوری فکر <تصفح> خوشی در <دجا> سیاره ایه <تصفح> خیلی دیگه <باید>. اصنه... <تصفح> <خیلی دلی> <تصفح> میخواد یقین داشته باشه <تصفح> زهره از پرنورتر تیر از همه کمرورتر بعد به ترتیب کنن نوشته اینجا من دارم از سافظ میگم. درجیس بعد از ظهر دیدنش راهتر بعد نریخ بعد ظحل بعد تیف میکن به 5 اینجا ای توضیحاتی داده مثلا در مورد حرکت زهره در آسمان میگه اصلا وقتی که از یه جایش می وقتی به اندازه کافی به طرف خ به خورشید حرکت میکنه، به اندازه کافی به طرف غرب خورشید حرکت میکنه پیش از طلوع خورشید در شرق و در آسمان صبحگاهی ظاهر میشه اصلا این یکی بگین یعنی چی <تصفيق> 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 ناهید ستاره صبحگاهی باقی میماند و بیشتر و بیشتر به طرف غرب خورشید حرکت میکنه داره میگه که ناهید هر روز توی آسمان چیکار میکنه که اگه بخواید میتونید ببینید بعد از 263 روز ستاره صبحگاهی در و با خورشید ناپدید میشه اینا دی ای فصلی به علاوه بدون اینکه حالا هیچ چیزی در बारेی ها و یه چیزای علاتی در बारेی اساطیر و ارتباطش با اینا میگه ولی حداقل هفتش 8 صفحه در बारेی اینکه تو آسمان شب چه چیزهایی دیده میشه گفته و اطلاعات عمومی پدیدارشناسانه در درباره آسمان شب اینکه که 5 تا شیء وجود دارن در آسمان شب که غیر از ستاره ها به میکنم که این پنج تا شیعه همراه با خورشید و ما هفت تا شیعه خاصن که در آسمان شب یا در آسمان روز دیده میشن و اینا با اون ستاره که روی کره سماوی هستند این اصطلاح کره سماوی هنوز به کار میده من اتفاقی مثالی امروز یه تصویری یه کتابی از این کتاب های کودک و نوجهان. خویدک که, نوجوان. که من نوجوان بچه من داره که ما براش میخونیم و من یه صفحه عکس گرفتم عنوانش هست، اسم کتاب از فضا کتاب نسبتا مفصلی یه قسمتش از کره سماوی یه صفحه‌ای داره تحت عنوان کوره سمان. به نظر می رسد که ستارگان در پهنه آسمان در حرکتند انگار داخل یک موی بزرگ که همون کره سماوی قرار دارند یعنی شما ستاره ها رو که نگاه میکنی اصلا مهم نیست چرا تئوری درست نکنید به نظر می رسد که توی یک کره اینا دارن جابجا میشن ما الان می دونیم که اینجوری نیست می دونیم که خیلی اوموت داره ولی هنوز ستاره شناسا توی کتاباشون استعاره کره سماوی به کار استفاده میکنن پدیدارشناسان است اینجوری پدیدار میشه حالا من میدونم شاید یعنی یه خورده پدیدارشناسانه یه چیزی یه خورده نوع دومه یعنی من میدونم دارم با مصاحبه صحبت می ولی چیزی که در واقع و در هم یه چیزی اصطلاح از کره سماوی و این حرفان نیست ولی یا در منو در میتونه بینی دیگه باشه موضوعی که در ستاره شناسی قدیم و جدید هست و اشاره به یه چیزی میکنه که ما ببینیم ان اینکه واقعیت اینه که هیچ کره ای به اون معنا وجود نداره ولی اینا اینطوری ظاهر میشن در آسمان شب. ما ستاره هایی که در اون کره سماویشون بذارید کنار در آسمان شب هفتا تا آسمان شب در روز تا شی غیر از این ستاره ها هستن که همه تمد دو، همه نیاکان ما در تمام اخصانوات جهان از بین نهره این گرفته تا آستک و اینکا این هفته رو میشناختن و در موردش هم همینجوری که اینجا میبینید میدونستن که اینا کی میان کی میرن چجوری حرکت میکنن کدوم فصل سال کجا باید ببیننشون و فکر میکنم حداقل درقیقی تفاوت دارن با بقیه رو میفهمیدن و این که اینا در واقع مثل اینا روی کورمانندی دارن حرکت میکنن براشون چیز محسوسی بود اینکه زهره و تیر نزدیک بین ما و خورشید قرار دارن اون ستای تایی دیگه بیرون مثلا خورشید هستن اینا چیزای قابل مشاهده اینا پدیدار میشن بر ما و حالا اینکه نظمشون چه جوری به وجود میاد بحث جداست چیزی که در آسمان شب و می در مورد بذار الان من نمیدونم باز داشو ادامه یا نه میخواستم این اینو این جا بندازم که دیدن اینا کار نداره خیلی ساده است و همه می دیدن و الانم اگه چراغ‌ها رو مردم شب خاموش بکنن در همین هوای آلوده تهران اینا دیده میشه اگه خیلی ابر زلیزی نباشه و اینا کلا جلوی رصد سیاره‌ها و ستاره‌ها رو خیلی راحت نمیشه گرفت و اگه توی هوای کاملا ابری اونم خب علی جای مثل تهران سالی چند شب ابری اگه چراغا رو خاموش بکنن اینجا واقعا من فکر می‌کنم هر شب میتونید این چیز رو ببینید موضوعی که حتی خورشید رو با نگاه نمی‌کنه یعنی سرگرمی نگاه کردن و عجاوه آسمانی رو کلا از دستون یه ده افراد خاص یه برنامه توی شبکه چهار 20 سال فکر کنم داره پخش میشه به اسم آسمان شب این که از تنبیننده ترین برنامه شبکه چهاره که مرمیز چرا هزش نمیکنم چون هنم با نظر سنجی در واقع این کار انجام میدم الاخره یه عقلیت خیلی کوچیکی همچنان به نجوم و ستار شناسی علاقمند در این برنامه رو بده میشه من میبینم گاه بوداری همچنان در تقش میشه که تحجاب از این کار چرا؟ نگذرین به هر حال و در مورد هفت تا بودن و این حرفا اینکه پنج تا با ستار با خورشید ما هفت تا بعدا کشف شده که به غیر از این پنجتا تا مثلا یه تعداد دیگه هم هستا من قبلا در موردش توضیح داد دلایل این حالت عجله افسوسمان اینی که من قبلا در مورد افسوسمان حرف زدم مفصلن و این باعث شد که این دفعه که داشتم میدونستم اینجوری هم میشه ها حالا شک می‌کنم که هر کی اینجاست تقریبا را هم گوش کرده اینکار در حالی که اصلا سخنرانی هفتادسم مال 15 سال قبل بود هیچ دلیلی نفر همه اینا رو گوش کرده باشیم من اونجا یه موضوعی گفتم بعد نیست به عنوان حسین ختام بگم گفتم ببینید این اینکه شما فکر میکنید که تعداد سیاره‌های منظومه شمسی 9 ولی قرآن گفته مثلا 5 تا بنابراین اینجا این مشکلی وجود داره گفتم از اینجا میاد که شما یه روزی وقتی خیلی کوچیک بودی توی کتاب مثلا پرش علوم ابتداییتون یه نقاشی از منظومه شمسی دیدید و اینا رو اسم گذاشته بود که مثلا تیر و ناهید و نمیدونم کیوان و بعدم اورانوس و نپتون و پلوتون و به شما یاد دادن که اینا تدادشون نهتاست بعد موضوع اینه که من جلسه اینجوری گفتم که کی گفته که اینا حالا نهتاست مثلا ما میدونیم که یه سیاره، سیارک هایی هم هستن کی به شما گفته که اونا رو نشمارید این نقطه رو بشمارید اینو کی تصمیم گرفته یه اد آدم تصمیم گرفتن دیگر. یعنی کار نشستن گفتن که این نقطه سیاره های رسمیه مثلا منظومه شمسی هستن اون بقیه که اسمم دارن خیلی هاشون خیلی هاشون شخصیت دارن ولی اونا رو ما سیاره حساب نمی کنیم این مصببه یه جمع ستاره است و من تو اون جلسه یادم که گفتم که هیچ معلوم نیست فردا یه جلسه تشکیل بشه بگن ده تاست و از این شکل توی کتاب درسی هم عوض بشه بعدا این دورانی که ما میگفتیم نه تاست اشتباه میکردیم یا درست فکر میکردیم ما میدونیم که سیارک های خرد سیاره های خردی وجود دارن که هزاران هزار تا هستن چرا اونارو نمیشمردن موضوعی که, اون که من موقع من این سخن رو, رو میکردم حظ نمیزالم که چند سال بعد این جلسه تشکیل میشه و رو حذف کنم شده 8 تا این جثما نشستان و گفتن که پلوتون سیاره نیست نباید جزء سیاره باشمردیش نه اینکه این همه اجران و مشابهی هستند که دور خورشید دارن میچرخن اتفاقی که افتاد اینی که معلوم شد که چیزای شبیه در سایز پلوتون خیلی زیاده بنابراین به جای اینکه 20 تا چیز دیگه اضافه بکنیم RS-12 و نمیدونم اینا رو همه رو بچه پونیم تو منظوم شمسی پلوتون رو حس کردم تا نپتونش سایزش یه جوریه که رقیب نداره پلوتون اشتباهی وارد شده بود برای اینکه اون سایزی زیاد پیدا کرده سوال اینکه چرا سایز ملاکه چرا مثلا نور ملاکه نوری که از زندگی دیده میشه و یه, م... یه آدم های نشستن بر اساس یه ملاکی قراردادی یه تصمیمی گرفتن شده 9 تا تا یا دوباره ممکنه خیلی دور یه چیزی به اندازه بزرگتر از نپتون ببینن مجبور باشن اون دوباره بیارن تو اینا بر اساس سایز دارن تصمیم میگیرن خب ملاک های دیگه چی میتونه باشه بر اساس مقدار نوری که مثلا پرس کنید از اینا به زمین میرسه و میبینید قرار این که کدوم قرارداد ارجعیت داره از دیده شاهمنتون تو اون جلسه یه شعری خوندم از شاعر لحستانی که شعری خیلی جالبی داره یه ستاره کشف کردم و جشنی گرفتم ستاره اونقدر دوره که هیچ ربطی به ما نداره فقط با تلسکوپ دیدنش و بر اساسش میشه رساله دکتران نوشت میشه جشن گرفت و چیزی که برای ما میمونه از دیده شاعر شادی است ستاره چقدر مهمی نیست چیزیه اصلا نباید زندگی ما ربط داره فقط مهمه اینه که یه نفر اینو کشف کرده مقبولیت پیدا کرده رسالشون نوشته و یه جشنی براش گرفته برای شاعر این اتفاق اینا مهمه این چیزایی که یه احساسای ایجاد میکنه شاعرانه نگاه بکنید که اینا دیده میشن با دیده نمیشن خیلی زمین تا آسمون فرقی اینکه سایزشون یه کچیک یا بزرگ باشید اینایی که ما میبینیم نسبت بهشون احساس داریم اینا رو میشمورم اونایی که نمیبینم و نمیشمورم مطمئن باشید که نیاکان ما اعتقاد اعتقادشوی نبود که چیزی دیگه غیر از اینا وجود نداره که ما نمیبینیم مثلا میگفتن که هرچه هست رو من دارم میبینم اون چیزهایی اصلاً نمی بینم. می یعنی از من نمیبینم چشکره دارم یه رو زایین بکنم. فرض کنید که یه چیزی شبیه خورشید، یه ستاره شبیه خورشید اینن وجود داشته باشه که ما و خورشید داریم دورش می‌چرخیم. بنابراین اونم این حرکت انتقالی شبیه خورشید دور زمین داره و ما تازه نمی‌دیدیمش. فکر کن یه نفر کشف کنه که یه خورشید دوم وجود داره. که دیده نمی‌شه با چشم غیر مسلم بعد تمام این حرف‌هایی که گفته شده درباره خورشید مثلا شاعرها شعر گفتن اینا و درباره اون یکی چیزی نگفتم که نمیدیدنش مثلا یه جوری ایراد داره این نگاه پدیدارشناسانه اون که پدیدار میشه من درباره همون دارم حرف میزنم اون پدیدار نمیشه اصلا واقعیت اینه که الان من همون گفتم فرض ستاره های زیادی هستن مثل خورشید دارن دور زمین میچرخم یعنی ما داریم دور اون میچرخیم در واقع ما،, ما که حرکت این میچرخیم ما که حرکت داریم همون اتفاقی که برای خورشید چه چیزی داره که ما اینا رو با خورشید یکی. و از دید کیهان شناس ممکنه اینجا یه سوء تفاهمی باشه. از دید زیست شناس خورشید شخصیتی داره که اونا نداره. یعنی اینکه زیست ما تو کره زمین یه ستاره خاصیه برای ما. از دید یه شاعر هم خورشید یه ویژگی داره که بقیه نداره. ما منکر این نیستیم که چیزایی غیر از این پنجتا جرم آسمانی وجود دارن یا ندارن نه ما نه نیاکان نه در قرآن چیزی گفته شدیم ولی این پنجتا پنجتا تا نیست. ولی هیچ تمدنی هم شیشتا نبودن یعنی تفاوت نور بین پنجمی با شیشامی در حدیه حد که هیچ کس شیشامی نبود با چشم غیر مصبب بنابراین پنجتا با خورشید ما هفتا همه جام ه و الان اون نکته اولی که من گفتم این تا بودنشون جنبه تمثیلی هم داره همونطوری که خورشید و ماه به زوجیت ارتباط دارن این هفت آسمان با هفت آسمان معنوی هم در ارتباط هستن من مخ... اینو فکر کنم جلسه آیندی شاید برسم در موردش صحبت بکنم یعنی جو... اون چیزی که از زمین دیده میشه از لحاظ معنوی ارزشی داره یه ارتباطی با زندگی معنوی ما داره من فکر میکنم از این موضوع نگذارم هرچن لازم نیست ولی مخصوصا چون علام تبا در این مورد خیلی بحث کرده و اصولا میگه هفت آسمان معنوی هست اینکه در این حالی که هفت آسمان هفت آسمانن معنوی هم هست یعنی به اون چیزی که عرفا به عنوان هفت آسمان معنوی ازش یاد میکنن ارتباط داره. در یهودیت هم این بود اختراع عرفای مسلمان بود باشه این شب جلسه هایم بحث دحسیم دارم یه سوال نه، نظمی من نگاه اینجوری که اگه خیلی وقت کم داشته باشنم خیلی احساس بکنم که مثلا اون سوالایی که که داری میشه ووندی بخش مختلف میکنه خواهش میکنم که دیگه سوال نه برسیم من توی جلس هم سوال پرسیدی میشه براجه به سی و دور بکنیم که یکی آبان بگیمش خواهش میکنم که دیگه سوال نه برسیم مش... ام یه مثال می زمان چهات سنگ داریم این درمی این یه مورد دیگه تشکیل بوده خود این فدیده فاولده ولی اگه هزار بار این کارا انجام بدیم یه بار مربع بشه این یه فدید فاولده نیست این پس پروسه مهمه که چجوری این فاولده تشکیل بس اینی که آیا سوالی آیا موجوداتی که داری که اومدن تصادفی هست یا نه؟ احساس یه چی میگن؟ یعنی سوال اینه چیچه میشه صدا تو تصادفی نیست هست؟ سوال یه اصلا این موضوع موضوع جلد. یکی از چند تون فکر موضوع های حاج هستیانس چه این سال گفت نوار این دواری پخش بکنیم ای چیز دیگه این باید موسیقی، موسیقیش کاملن متفاقی کنیم این موجودات به وجود نمی آه. حیات ممکن توی وضعیت ابتدایی بمونه یا الاخر و از همون موقع یه جنایی تشکیل شد یه این اینطوری نیست این اتفاقایی که باری زمین در حیات افراده تقلیباً افتراتیش بود که حالایی موسیقی باریس بود گفت ساید باید می‌کنی همین همین موجودات حتی موجودات در آقا سخت گفتنی که همشون نیجا می‌شونم ولی که موریس بگوه دیدر الان انحال اکثریت درم به شواهدی وجود دارد این حتی هست نوع وجود که اکثریت معتقدم که اتفاق مشابه می‌کنی در اتفاق یعنی یک موجودی در نظر سیزشناسی، من به خصوصی <تصفح> نیچ وقتی وجود داره ازالین یه محباه، جایی برای زندگی کردن وجود داره، این حیات پر بکنم یعنی مثلا، استرالیا که جدا شد، استانداران رو به بودی دنگم یه چیز مشاهده مثلا فلسلونی، چرمده ها، من درکی کره زمین جایی برای راه رفتن و خوردن علف داره یعنی موجودات چرنده به وجود بیاند امکان استفاده می کنید. بعد این گوشتخار این های اینها رو می خواهد. استرالیا را یک نبا می داره بیانداشته. ولی دوچه ها رو پردن. میره دراخره چیز مثل سنجاب پرنده بکنید. یک چیز مثل گرد بکنید. چرنده مثلا تا از اون کانگرو دست. من فکرم میکنم که قریبا این اتفاق یعنی مثلا هم داخلی موجودی در میاهان زندگی خواهد کرد و علف میخواد، وقتی اونجای محیط زندگی هست و چیزی برای خوردن هست حیات اینجوری که میچه ها قومنه هست و این میچه های کاملا فکسی نیستن هستن تا اونجوری های بفکس میاد موجود خوشمند وجود هستن این چیزی که الان موافق مخالب تا شواهد به سمت اینه که شطور رو و هزار برنده بزید شطا رو ببینید و ازاس هیچ بیه گفت دارم رو ببینید توضیح